0: Selamat datang.
1: Selamat datang. Selamat
0: datang. selamat datang. selamat datang. selamat datang. Selamat datang.
1: Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam.
2: Uh, selamat datang di podcast Bacot, featuring kontekstual. Kontekstual, uh, uh, featuring uh, bacot nih. Oh <laughs> iya, laksana dikoreksi loh sama orang kontekstual. <laughs> <dari> kontekstual, featuring <laughs> bacot. <laughs> tapi masih itu disepakati karena yang di dalam konteks dua podcast ini yang lebih keren memang kontekstual. yang, yang, yang banyak yang
3: tuan rumahnya uh, kan? bacotnya bacotnya harus konteksual
2: ya okay. kan? ah. ya betul sekali ini bisa jadi ide acara baru bacotnya harus kontekstual. ini menarik menarik nah uh, di pagi hari yang membahagiakan ini ya, sih uh, kita akan bicara tentang kabar dari Amerika Serikat kalau teman-teman Uh, semua mendengar situasi Amerika Serikat ini kan apa uh, ramai ya gitu. Mulai dari COVID, mulai dari uh, kejadian demonstrasi dalam waktu dekat ini. Nah, uh, kita kedatangan dua kawan, uh, dua kawan dari yang sekarang ini lagi kuliah di sana gitu. Ada Mbak Meske Dmitriya uh, yang sekarang lagi kuliah di. Colombia University, New York City, gitu. Lalu ada Mas Billy, ada Neroto Melina yang sedang kuliah di Pennsylvania State University.
4: Ini daerahnya. Selamat, kan?
2: selamat pagi, Mbak selamat malam, Mas Billy. <laughs> Mas Billy udah malam loh, jam 11 malam loh di sana.
5: Selamat malam. Selamat pagi, teman-teman di Indonesia. kita alhamdulillah ya, dapat
2: pembicaraan in pembicara internasional <laughs> ya yeah. uh, pertama nih uh, mungkin ke Mbak Meisca dulu gitu ya uh, gimana sih kondisi sebenarnya di NYC gitu uh, hari ini
6: uh, saya sih dari tebet ya sekarang nih kuliah Udemy instruktur oh, Columbia oh, lagi di tebet. <laughs> <laughs> ya lagi balik uh, <laughs> karena untuk hemat ongkos sebetulnya tapi uh, apa namanya pas beberapa hari setelah balik itu memang situasinya rame jadi kalau di apartemen di sana tuh deket banget sama Harlem jadi yang tempat bisa dibilang ya yeah. pusatnya demo lah gitu so far sih kalau apa namanya ada beberapa hari itu yang memang ya bisa dibilang chaos ya gitu tapi setelah itu tuh sebenarnya banyak peace protest juga gitu cuman ya again kadang-kadang media kan lebih seksi tuh ngeberitain yang heboh-hebohnya gitu. Mm
4: -hmm.
3: Kalau lihat mm -hmm. apa bermedia juga beda-beda ya. Kalau yang leaning ke uh, Demokrat atau yeah. yang progresif itu fokusnya peace protestnya dan kejahatan polisinya. Benar. Gitu, <laughs> bagaimana polisi memanipulasi dan apa melakukan kekerasan yang brutal gitu. Tapi kalau lihat uh, Fox atau lihat apa uh, akun twitternya tim Trump itu.
6: Nah itu lutingnya. <laughs> Antifa ya, yeah,
3: gitu ditangkapnya di itu, nyolong ini juga nggak nyolong, nyolong Alfamart juga nggak itu?
6: Iya yeah, ada sepatu fan.
3: <laughs> Ketuaan yeah. ah, itu anarko. Silahkan silahkan masak nggak?
2: Iya. Ah apa-apa. Itu terus kalau dari dari NYC gitu ya Mbak Meska gitu. Uh, waktu COVID ini kan sebenarnya kemarin cukup, cukup rame ya, uh, cukup rame gitu uh, yang kenanya banyak. Uh, itu gimana tuh Mbak situasinya?
6: Oh, Oke okay. kalau lebih, ya? Covid itu sebetulnya di New York kasusnya itu nggak beda jauh sama di Jakarta diumuminnya Kayaknya kurang lebih beda semingguan ya gitu mm. Tapi yang menarik tuh kalau di New York Cuomo tuh tidak pernah mau bilang uh, kata lockdown gitu Jadi kita dibilangnya paus Nah Uh, hmm. itu selama berapa bulan ya, dari bulan Maret ya, Maret sekitar tanggal 16, pokoknya sebelum spring break tuh udah udah mulai pada di rumah-rumah kan, nah awal-awal tuh bisa dibilang ya banyak yang bandel, jadi awal-awal kan memang penggunaan masker itu masih dibilang hanya untuk yang sakit, kemudian juga orang tuh masih kayak hmm. yang nggak di waro aja gitu, tetap aja jalanan rame, tapi begitu CDC udah mengeluarkan bahwa, oh ini statusnya seperti ini, terus udah banyak case, orang-orang nah, udah mulai lama-lama tuh turun gitu, jadi kurvanya tuh agak naik turun, belakangan sebelum balik juga ddddd undergrad tuh masih banyak yang piknik-piknik, yang cium-ciuman hmm. di taman tuh ada juga gitu, jadi oh. ya, ya namanya manusia ya
3: gitu why sih termasuk paling Saat. tinggi kan ya di seluruh dunia ya
6: betul, nah itu um, case-nya tuh cukup melonjak cepat karena mungkin ada juga orang-orang yang menganggap bahkan COVID itu hoax gitu That's true gitu. Sama <laughs>
4: nah, Indonesia sama,
6: sama kak beda-beda ini aja Apa namanya letak biografis Dan juga Kamu kan sama juga ya
2: sama mirip juga,
6: Oh beda tipis <laughs> Rapet juga Bo <laughs> <laughs> Iya <hati> <hati> gitu terus akhirnya ya <hati> sampai harus diterapkan kalau apa Subway-nya tuh jadi, biasanya kan nanti 4 hour, terus jadi sekarang tuh jam 1 sampai jam 5 pagi itu ditutup karena mereka uh, cleaning, terus disinfect gitu. Dan kalau orang-orang tuh joke-nya bilangnya akhirnya subway New York nggak bawa pesing gitu, karena dibersihin. Yeah, <laughs> gitu. yeah, ya,
4: juga ya. Yeah. Uh, uh,
6: gitu ceritanya. Mm
2: -hmm. Siap. Kalau Mas Billy gimana Mas Billy di di Pennsylvania berarti ya? Mas itu di berarti ya? Gimana tuh Mas Billy?
5: Jadi kalau saya ini kan agak slow sebenarnya karena karena kota kecil. Jadi kalau kita bandingkan ini ya, jumlah penduduknya lebih banyak Kecamatan Cipayung daripada kota saya tinggal. Karena aktivitas aktivitas kota ini karena ada Pennsylvania State University. Lalu, uh, kami sudah beralih online dari tanggal 16 Maret. Uh, dan untuk semester summer pun yang dari mulai pertengahan Mei sampai Agustus pun sudah diganti ke online. Tapi keputusan untuk fall yang mulai bulan September masih belum diumumkan. Jadi, rata-rata kampus sepengetahuan saya akan diumumkan di pertengahan bulan Juni. Tentang apa yang mereka putuskan untuk fall. Kalau saya nggak salah, di di UK itu sudah mulai diterapkan kebijakannya sampai sampai spring tahun depan sampai dengan tahun depan. tapi kalau kami masih keputusannya masih sampai dengan summer ini yang dipindah tahun lain. lalu sejak keputusannya karena di sini kan Amerika tergantung state tuh mas angga. jadi uh, state nya memutuskan mm -hmm. dengan semua aktivitas semua pasti patuh termasuk uh, aktivitas studi di di kami di di kota kami di States College itu juga dipengaruhi kebijakan yang ada di county selain state. Jadi karena per hari Jumat minggu lalu county kami uh, kota uh, kota di mana eh kebalik county di mana kota kami ada itu sudah beralih ke green. Jadi semua aktivitas sudah berubah normal dan transisi uh, karena di sini reviewnya akan direview hampir setiap hari bahkan setiap minggu. Jadi Green itu beralih green setelah seminggu sebelumnya jadi kuning. Itu karena sejak dua minggu, sejak dua minggu terakhir nggak e, ada kasus bertambah di sini. Jadi per hari Jumat kemarin -jum semua aktivitas sudah berjalan normal, tapi yang dibatasi hanya dining room. Kalau orang makan di dalam, dalam gedung bangunan restorannya, sama di dalam mall atau di dalam grocery, tempat perbelanjaan, itu jumlah orang yang ada di dalam dibatasi. Tapi semua sudah berjalan normal.
3: Ya, jadi demo sudah lebih aman
5: hmm. ya? Ya, jadi kalau <laughs> demo, mungkin di sini nggak akan se semasif di kota-kota besar di, di Amerika yang lain ya. Kalau di sini, ya hari minggu kemarin sekitar 2.000 sampai 3.000 orang yang turun ke jalan, tapi tetap hmm. jalan damai. Jadi ada satu jalan, satu ruas jalan utama yang ditutup untuk mereka demo 4 jam. Tapi syukurlah hmm. aman-aman aja. Jadi setelah itu mereka menyuarakan suaranya dan mereka balik ke
4: tempatnya
5: masing-masing. Hmm 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 hmm. Kalau lihat uh,
3: apa perkembangan demonya kan sebenarnya memang secara umum uh, damai ya uh, dengan jumlah masa yang sebesar itu cuma memang ada insiden-insiden uh, yang chaos di beberapa tempat dan beberapa uh, waktu gitu cuma apa ya memang uh, kemudian ini lagi-lagi jadi ya pertarungan uh, politik lagi ya bagaimana kemudian uh, peristiwa mana yang dijadikan fokus bagi uh, pembahasan tapi yang menarik buat kita di sini salah satunya adalah bahwa peristiwa ini, ini ada dua hal nih pertama uh, covid dan uh, peristiwa George Floyd ini me, apa ya membuat orang mm -hmm. jadi uh, bertanya-tanya tentang Amerika Serikat bahkan Uh, ada bapak-bapak yang mirip bapaknya Nubita itu nulis uh, surat ada apa dengan Amerika ya kan uh, itu uh, apa ya, mungkin itu pertanyaan banyak orang juga gitu, karena selama ini kan Amerika dilihat sebagai representasi negara yang menuju dengan sistem kesehatan yang uh, baik gitu ya, uh, dimana-mana ceramah tentang demokrasi, kalau ada demo di Hongkong uh, dia yang kritik pertama oh pemerintah. Cina represif, kalau ada uh, Irak ribut, oh ini ada konflik sektarian, sebaiknya mungkin dibagi saja menjadi beberapa negara, gitu. Jadi kadang-kadang orang jadi mikir, loh ini Amerika Serikat kok begini? Ini kalau ini terjadi di Irak, ini pengamat-pengamat Barat sudah mengusulkan untuk uh, humanitarian intervention, karena satu ada uh, diktator, <laughs> kemudian ada senjata pemusnah massal, punya minyak pula gitu. Nah ini uh, sebenarnya uh, kalau dari yang mengalami di sana ini, pada masa Trump ini kondisinya sebenarnya uh, seperti apa sih uh, suasana apa ya uh, politiknya gitu. Uh, apakah benar memang ada pushback Bapak uh, ya menuju otoritarianisme gitu ya kemarin kan dia sampai pose di depan gereja pakai apa pakai Bible dengan pose Ya, yang membuat orang teringat pada uh, Hitler gitu kan. Uh, nah ini ini sebenarnya gimana? Apakah ini anomali Trump saja atau ini sebenarnya memang perubahan apa ya? Ya Trump ini gejala saja. Trump ini gejala atau penyebab? Kalau dari orang yang merasakan di Amerika Serikat, Trump ini gejala atau penyebab? Berhati. Berhati. Soal
5: soal ujian sidang nih. <laughs> Boleh-boleh. Bung Kalau saya boleh boleh komen dulu. Jadi uh, kalau saya di sini di Pennsylvania khususnya. Kalau di Pennsylvania kalau secara umum, kalau saya lihat di kota saya ataupun di kota lain di Pennsylvania, kota besarnya kan hanya ada Philadelphia sama Harrisburg. Itu masih banyak kulit hitam. Mungkin bisa proporsi bisa sampai 20 sampai 30% dari total penduduk. Tapi kalau di kota saya uh, sedikit sekali, bahkan itu hanya uh, sebagian kecil dari total total jumlah penduduk dari state college ini. Lalu kalau saya melihatnya itu persaingan antara uh, bukan persaingan sih perdebatan antara kaum konservatif dengan liberal. Jadi kalau misalkan ini gitu, dari obrolan-obrolan obrolan-obrolan santai aja dengan orang-orang. orang-orang sepuh di gereja gitu atau di, di kampus yang mereka sangat pro Trump sekali, uh, yang mereka melihat kalau ngomongin konteksnya gereja ini Tuhan lagi marah nih karena karena uh, pemerintahan yang sebelumnya dengan liberal sekali misalkan melegalkan aborsi kemudian melegalkan perkawinan uh. sejenis dan ini mungkin balasan dari 8 tahun yang sudah lewat ini ke masa pemerintahan yang sekarang dan dianggap uh, Trump ini adalah Ya ujung tombak mereka yang menyuarakan suara-suara konservatif. Dan kalau kalau mungkin gejalanya di sini persaingan politiknya tidak akan semasif di kota-kota besar. Tapi saya rasa dari obrolan-obrolan yang sederhana itu bisa mencerminkan bahwa bahwa ini adalah perdebatan tentang kaum konservatif dan liberal sebelum masuk ke Demokrat dan Republik yang masukkan. Terus juga di sini meskipun di tengah situasi protes dan juga covid tetap melakukan pemilihan tetap melakukan uh, coblosan pemilihan kalau bahasa kita coblosan tanggal 2 Juni kemarin dan itu berlangsung damai dan dan semua orang dengan sadar melakukannya tanpa harus dipaksa tetap 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 melakukan sensus penduduk dan lain sebagainya jadi saya rasa meskipun persaingan persaingan itu Uh, secara terbersit ada di benak mereka, tapi aktivitas kehidupannya masih masih sama seperti biasa. Mm
4: -hmm.
5: Saya rasakan karena ini kota kecil, karena kota kota kampus, uh, sosial sosial masyarakat sangat kuat sekali. Jadi Terutama institusinya
3: masih masih berjalan ya, termasuk pemilihan damai gitu ya?
5: Ya. Yeah. Lalu uh, kalau kami secara ngerasakan dari perspektif internasional student merasakan Uh, makin solid justru dengan adanya bencana uh, COVID-19 sama protes-protes ini. Yang pertama, misalkan uh, banyak komunitas ataupun banyak banyak uh, instansi dari gereja memberikan bantuan tunai ke mahasiswa lalu kampus pun karena kita dapat subsidi dari federal dari pemerintah federal juga, kami bisa mengajukan bisa mendapatkan bantuan untuk bayar housing, untuk bayar tempat tinggal. atau kita mengalami krisis finansial uh, dari misal kalau krisis makanan juga mereka ada food bank di setiap kota, di kampus juga ada food pantry yang tadi uh, miski sempat cerita, jadi kami pun perbolehkan dengan, dan semakin solid saya rasanya, jadi orang-orang itu uh, kita melihat sekali mereka bisa kasih makanan di depan rumah, uh, ngasih, ngasih sumbangan, tunai ke kampus, jadi Uh, jadi bisa jadi dua hal yang berbeda masukan. Jadi ya, di lain ya, sisi ya. menjelang pemilihan bulan November nanti, tapi dihadapkan bencana, tapi di sisi yang lain pula jadi semakin solid sosial masyarakat ya,
3: ya, karena banyak masalah malah jadi <tuh> tolong menolong gitu ya. Meskipun negaranya pengelolaannya agak begitu, tapi malah secara sosial jadi Uh, apa ya solidaritasnya membuat mirip-mirip sama suatu negara di dekat Katolistiwa
2: gitu <laughs> <laughs> perdebatannya <laughs> juga tadi sebenarnya menarik ya kayak sempat Billy bilang bahwa uh, ada apa diskusinya diskusi mulai konservatif mulai liberal gitu segala macam uh, bahwa dulu liberal <laughs> sekarang konservatif bahwa ini pembalas apa uh, uh, teguran lah dari dari Tuhan gitu di percakapannya gitu kawan, kamu... semua konservatif
3: merasa terwakili Trump. Ini kan kayaknya kemarin mulai kayak apa siapa Metis macam-macam itu kan mulai nulis kritik ke Trump ya.
5: Iya iya betul. Tapi kalau kalau pemahaman saya sih atau perspektif saya sudah mulai ada juga nih yang orang-orang yang meloncat nih. Jadi yang sudah dulunya pro Trump jadi anti Trump. Misalkan dari kebijakan-kebijakannya yang kontroversi. Akhir-akhir ini lah misalnya kita ngomongin bagaimana dia keluar dari WHO. terus yang paling terbaru memben penerbangan dari Cina. terus kemudian banyak sekali apalagi ditambah lagi komentar-komentar kontroversinya -komentar di di sosial media justru ini responnya pun kita bisa lihat bukan cuma di di masyarakat sipil tapi di pemerintahan misalkan misalkan gimana mairnya Washington DC sudah secara terang-terangan bikin surat terbuka surat resmi terbuka yang bisa dipublish uh, ke terang langsung supaya Nah, dia tidak berkomentar atau atau membuat revisi undang-undang atau bahkan yang paling ekstrim bikin tulisan black matter live di salah satu jalan protokol di Posyandu DC. Jadi orang-orang di lingkungan pemerintahnya pun sudah sudah hmm. sudah mulai kontra, apalagi lawan politiknya seperti Jokowi dan jadi makanan empuk buat dia hmm. untuk mengatur kebijakan-kebijakan yang sekarang.
2: Ya. ya. Kalau di NYC gimana
6: nih Mbak Meska nih? Uh, iya, kalau di NYC bisa dibilang kan, uh, gua nggak suka kata melting pot sih. Cuman kayak sebetulnya tuh tidak ada orang yang asli New York City di sana, karena Benar, semuanya.
3: Kenapa nggak suka melting pot?
6: Karena melting pot ibarat masak ya gitu. Itu kan kayak akhirnya tuh hanya ada satu rasa yang keluar hmm. gitu. Padahal sebenarnya kan ya hidup persisian itu tuh yang enggak harus. memastikan karakter jambu. yang lama, iya. Dan itulah menariknya New York City sebenarnya, mirip-mirip kayak penjaringan Yang bisa dibilang gitu tadi. <laughs> nah, jadi tapi uh, disclaimer karena saya tuh baru di New York, jadi uh, kehidupan kampus yang fisikal juga sekitar sampai Maret tuh, setelah itu kan berubah online. Tapi benar kata Billy, menarik karena orang-orang tuh jadi kelihatan kayak kan pada dibilang kayak orang New York tuh. dingin, terus jahat sama uh, orang baru, gitu. Tapi gue pribadi melihat kindness-nya, gitu. Karena pada saat uh, COVID pertama kali merebak, ada beberapa, bisa dibilang remaja ya, itu kayak mereka bikin satu movement untuk memastikan food security. Terus juga, uh, apa namanya, jadi gerakannya itu namanya Invisible Hands. Jadi mereka tuh kumpulin volunteers untuk belanja, belanja groceries buat orang-orang tua atau orang-orang yang Uh, secara resiko tinggi tuh lebih gampang terpapar dengan COVID-19 gitu. Awalnya cuman kayak ya satu kecamatan gitu, terus akhirnya bisa nyebar sampai itu gerakannya udah besar banget dan itu udah fundraise uh, lumayan besar gitu, udah menarik tuh. Karena kan orang bilang bahwa orang New York tuh individualis, tapi nyatanya pada saat terjadi seperti ini, mereka kayak uh, we stand together gitu, dan di subscribernya newsletter dari Cuomo, yang kita bisa uh, subscribe itu juga selalu ditekenin bahwa we stand together gitu jadi kayak ya ini negara kan bisa dibilang uh, pernah kena 9-11 lah, terus ada badai lah, terus sekarang ada covid <tuk> gitu <tuk> nah, nah, nah jadi uh, dengan adanya situasi ini tuh mereka resiliensinya cukup tinggi menurutku, kalau dari segi orang luar nah terus kalau ngomongin um, apa ya kalau kayak politik, karena aku masih lingkungannya di kampus, itu nggak terlalu tajam banget sih diskusinya. Tapi yang di, aku perhatikan adalah di kampus tuh sangat mekenin edukasi tentang unconscious bias. Jadi yang menarik di sini unconscious bias itu, walaupun pesertanya ternyata dikit gitu ya, pas dibuka kayak ada diskusi-diskusi, itu less than 15% gitu. Kecuali kalau misalnya begitu bilang tentang, oh election gitu, tiba-tiba rame nah yang menarik pada saat diskusi-diskusi uh, tentang unconscious bias ada resource-resource nya dari mulai perkara soal nama belakang aja itu tuh uh, bisa dibilang kayak oh iya ya kita nggak banyak tahu tentang sejarahnya teman-teman black tentang sejarahnya teman-teman latin yang uh, pendatang nah itu tuh bisa dimulai dari mulai um, spark percakapan tentang nama belakang aja yang ternyata bisa ada temanku ada satu nama belakang Black yang itu ternyata sangat closely related dengan perbudakan. Tapi bagaimana dia membawa nama itu dengan bangga karena dia bilang, ya, gue adalah generasi pertama yang berhasil uh, mendobrak dan ini mendapat akses ke edukasi, gitu. Mm -hmm. Mm -hmm.
3: Nah, ini menarik nih, ini nyambung sama pertanyaan uh, kedua yang pengen gue tanyain. Tadi kan soal uh, apa, uh, Trump tadi ya, yang kedua. Mm -hmm. Uh, nyambung ke yang ramai-ramai soal Black uh, Lives Matter ini. Uh, tadi kan uh, meski nyebut juga soal apa ya melting pot, jadi walaupun nggak suka kata itu gitu, karena harusnya nggak nyampur, nggak disamain gitu ya. Hmm? Uh, tapi faktanya kan memang Amerika Serikat ini kan uh, sel selalu digambarkan sebagai negeri yang sebenarnya beragam gitu ya. Yeah. Uh, ada orang dari mana-mana ada gitu. Tapi tiba-tiba uh, Uh, bukan tiba-tiba juga sih, sebenarnya kejadian-kejadian semacam ini kan banyak ya uh, yeah. terjadi. tiap tahun berapa bulan sekali pasti ada peristiwa begini gitu. Cuma kenapa kemudian uh, peristiwa kali ini menjadi uh, sangat besar dan kayaknya apa ya nomor gitu ya nggak lagi yeah. gitu mencoba di push besar. Kira-kira ini sebenarnya masalah masalahnya apa sih banyak yang bicara tentang apa rasisme uh, struktural gitu. Uh, Uh, padahal sering ini ini sering kemudian jadi nggak match sama apa ya cerita soal Amerika Serikat sebagai melting pot. Jadi mana hmm. sih yang benar? Uh, apakah ini sebuah negeri yang apa ya melting pot yang yang kalau mungkin melting pot nggak disukai yang beragam gitu ya. Hmm. Uh, tapi sekaligus juga uh, diwarnai dengan rasisme struktural. Di, mana yang benar? Wajahnya yang mana yang benar?
6: Nah, saya nggak kompetensi untuk menjawab on behalf of other country ya, karena bukan expertise juga. Tapi kalau berdasarkan pengalaman, mungkin karena di New York sendiri, saking orang tuh udah banyak, eh sorry, bentar-bentar. Mau buka pintu dulu. Udah, udah, udah. Oh,
3: Atau Billy aja, dulu
6: ya Jadi, mungkin saking udah banyaknya orang dan turun-temurun di sana, sehingga kadang-kadang tuh apa ya sih tercerabut dari akar gitu lupa jadinya merasa padahal sama-sama pendatang tapi kayak merasa lebih berhak karena mungkin lebih lama tinggal di situ jadi kalau kalau merileat lagi ke yang di ke Indonesia gitu mungkin juga mirip-mirip dalam artian kurang banyak ngobrol jadi karena kalau misalnya di New York itu kan juga tanpa sadar apa ya bisa diresidentialnya uh, atau housingnya tuh juga agak mengelompok gitu ada yang bisa uh, gengnya geng Latin terus geng Black terus ini yang mayoritas white people gitu sehingga tanpa ha harus difasilitasi dulu baru tuh ngobrol gitu baru baru ngumpul
4: mm -hmm.
6: eh, misalnya kayak gereja gitu ya saya ada di sana tuh ada ikut ke gereja yang mayoritas black people dan itu benar-benar uh, hampir 90% lah itu efektif. Tapi ada juga gereja yang kayak bisa dibilang kuat kuat khusus orang kulit putih, ada juga yang banyak latinnya, banyak uh, pendatangnya. Jadi kadang-kadang
3: -dengar, dengar yang historically black itu maksudnya
0: maksudnya historically Iya, ya. dan
6: itu? itu bulan Februari jadi itu uh, namanya Black History Month dan sepanjang bulan itu itu kotbahnya tuh di-relate dengan uh, sejarah teman-teman uh, kulit hitam, kemudian bagaimana perjuangan mereka, bagaimana advokasi mereka. Nah, itu juga menurutku jadinya karena cukup terkotak-kotakan, sehingga mungkin orang jadi nggak punya kesempatan untuk benar-benar ngobrol, gitu. Sehingga mm -hmm. itu yang menyebabkan jadi turun-temurun banyak inherited prejudice, banyak unconscious bias yang nggak kebreak. Nah, kemudian mm -hmm. pada saat kejadian kayak gini, ya mungkin ini ya bisa dibilang hanya icebergnya aja gitu tipnya aja kebetulan yang kita orang luar ngelihat kejadiannya seperti itu padahal sebenarnya hari demi hari tuh unconscious bias dan inherited prejudice tuh tetap jalan gitu mm -hmm.
3: ya bahkan dari tempat tinggal aja sudah tersegregasi gitu ya kalau nggak salah yeah. kan dulu apa ada cerita soal yang apa, namanya redlining ya apa yang di, mm -hmm. di apa daerah pemukiman-pemukiman khusus yang punya nilai tinggi itu khusus di reserve khusus untuk orang-orang kulit putih gitu ya zaman dulu Betul. gitu tapi kemudian eh uh, apa ya namanya anak turunnya di sekitar situ ya ya kemudian ini terus mengelompok gitu
6: Benar benar. Jadi memang harus unless dia tuh punya uh, apa akses untuk ke edukasi, akses untuk bisa ninggal kayak susah juga gitu, susah untuk um, keluar dari sistem itu, gitu.
3: Iya. Minggelnya susah karena sekolah kan biasanya juga di daerah, daerah berdasarkan daerah kan ya? Iya, iya. Tonasi. Tonasi. Kalau daerahnya begitu, uh, ya ketemunya sama orang-orang yang uh, kelompoknya uh, sejenis, skala sosialnya juga.
6: Benar, benar. Uh,
3: dan... apa kalau di misalnya di black neighborhood, biasa uh, berarti sekolahnya di tempat yang sama-sama hitam tap, dan juga sama-sama uh, apa ya sama-sama dari kelas sosial yang
1: mirip-mirip uh,
3: terpinggirkan gitu sehingga dana sekolahnya kurang sehingga uh, mobilitas vertikal juga terhambat sehingga ya. Ya, kemudian mempermanenkan uh, apa ya ke, kemarginalan yang yang sudah ada dari awal itu gitu ya jadi Emang, apa ya, uh, struktural gitu ya, uh, yeah. uh, apa ya ke, ke timpangannya gitu, yang yeah, melangkat pada garis warna itu. Gitu.
6: Benar, dan stigma-stigma itu juga dibawa sampai gede gitu, kayak kalau di sini kan, eh jangan main sama orang Cina, pelit gitu, kalau di sana tuh, eh jangan main hmm. ke daerah sini, soalnya banyak kriminalnya, nah yang dibilang hmm. daerah sini itu daerah mostly black gitu, nggak pernah hmm. ada yang bilang kayak, eh lu hati-hati kalau ke Upper West Side gitu, Nah, kalau Upper website itu ya daerah orang kulit putih.
1: Hmm,
3: tapi kenapa kemudian jadi banyak kriminal di situ kan? Pasti karena keadaan. Iya, yes,
1: iya. Kan? Uh, 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 bukan,
3: bukan karena, apa ya, inherently orang-orang itu jahat, tapi karena uh, 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 kondisi struktural kan, yang membuat ya, kondisinya jadi begitu. gitu.
6: Iya, iya. Ya Dekernya begitu, terus yang dia bawa sampai ada yang nge-break itu, ya akan seperti itu terus. Mm -hmm.
3: Menarik, menarik. Ya. Kalau di Pennsylvania gimana? Katanya kayaknya ini ya, agak lebih homogen masyarakatnya.
4: Yeah.
3: Tapi kalau uh, lebih homogen biasanya, malah biasanya
5: lebih kuat tuh, iya kan? Yeah. Jadi balik ke pertanyaan Mas Ohon ini, apakah ini gejala atau akibat? Menurutku ini gejalanya dunia dari Amerika, tapi bagi Amerika ini kayak penyakit kambuhan. Jadi kalau misalkan Misalkan sebelum tahun 1900 Amerika sudah ngomongnya sudah tentang politik segregasi, tentang pembagian uh, politik berdasarkan warna kulit. Lalu hmm. geser ke tahun 68 yang pembunuhan Martin Luther King itu sudah jadi seperti pola yang berulang dan balik lagi hmm. 2020. Jadi zaman kita masih orang-orang masih dikirim ke luar negeri berangkat uh, dari 1908 zaman awal-awal uh, Budi Utomo muncul, Amerika sudah ngomongin uh, politik segregasi lalu mereka perang saudara. Jadi mereka konfliknya justru di dalam internal negara sendiri. Kalau kita kan gimana kita melawan kolonialisme? Terus uh, jadi menurut saya kalau di konteksnya Amerika ini ini penyakit kambuhan. Jadi uh, bukan lagi gejala, tapi penyakit yang dulu ada sudah jadi luka terbuka lagi lukanya. kalau ngomongin konteksnya Amerika dengan dunia, ini adalah gejala yang dibikin Amerika, dan kita dengan mudah kan melihat ini bisa membesar dengan mudah di Australia, di, di Eropa, di, um, di Asia, kurang ya. Di Australia, di Eropa, di negara-negara Barat, mudah sekali uh, isu ini mengembang. Jadi meskipun isu rasial, tapi langsung kaitannya dengan isu-isu politik di negara masing-masing. Terus kalau... Uh. kita bandingkan dengan dengan Indonesia yang seperti saya bilang, ya, histori kita nggak akan mampu. Kita ngomongin Papua masuk Indonesia ya udah tahun 60-an, 70-an, mulai obrolan tentang Papua, sedangkan Amerika isu tentang kulit hitam, kulit putih sebelum kita merdeka. Jadi, kalau kita bandingkan Indonesia dengan Amerika dengan isu rasialisme yang terjadi sekarang, nggak apple to apple, sudah, sudah bukan lagi kita konteks yang ngomong ini, karena kita belum sampai se-level itu, dan kita permasalahannya kan, bisa beragam kita kita lebih diverse dari Amerika bukan cuma ngomongin kulit putih kelir hitam Indonesia ngomongin lagi tentang agama ngomongin tentang suku yang ratusan atau ribuan itu jadi uh, itu masih menurut saya yang terus kemudian uh, yang tadi yang terakhir mas Anton tanya apa ya?
4: Iya
3: yeah. uh, apa ini apa ya wajah Amerika yang beneran itu yang mana gitu uh, yang diverse tadi atau yang sebenarnya yeah. Uh, apa ditandai dengan rasisme struktural gitu. atau dua-duanya?
5: Uh, menurutku sih uh, kalau saya melihatnya dalam perspektif saya tinggal sekarang di kota State College Pennsylvania ini wajah Amerika yang ramah itu saya rasakan bukan Amerika yang bukan Amerika yang mengkotak kotakan atau mensegregasikan orang karena misalkan seperti kita mau mau sekali bagian dari orientasi kita ngomongin tentang bias ngomongin tentang lain kalau kita mengalami isu rasial di jalan atau di kampus. Bahkan dosen pun atau mahasiswa pun di awal sebelum kuliah mulai kita ternatangin namanya academic integrity pledge yang di, di situ salah satu poinnya adalah ya kita nggak akan pernah memberikan nilai atau memberikan pembagian kelompok, pemberian tugas berdasarkan isu, isu rasial atau isu agama atau background asal teman-teman. Jadi mereka sebenarnya secara sistemik Kenegaraan sudah mengatur hal-hal uh, yang seperti ini dalam hal yang detail uh, bahkan dari, dari anak usia dini keuntungan saya disini dengan anak dan istri Anak saya sekarang sudah mulai preschool di salah satu sekolah di sini. Kami dapat subsidi dari kampus untuk membiayai sekolah anak dan dari usia dini pun sudah diajarin uh, Nanti akan ada ketemu teman-teman dari kulit hitam dan akan ketemu teman-teman saya akan ketemu teman-teman dari India, dari Asia. Dan gimana anak-anak itu merespon ketika teman, ketika bertemu teman-teman yang baru yang belum pernah mereka ketemu, bahasa-bahasa baru yang mereka belum pernah ketemu, itu sudah diajarkan bahkan dari orientasi. Dan ketika orientasi, hmm. anak, bukan cuma anak saja yang ikut, tapi orang tua harus ikut, dan itu wajib. Satu jam dalam kelas, mem, e, tanda tangan surat integritas, lalu e, ada materi yang diberikan tentang isu-isu rasial, terus setiap minggu kita diberikan uh, materi seperti materi online jadi kita belajar tentang um, sejarah yang pernah terjadi uh, di di daerah ini tentang isu-isu yang sensitif seperti ini jadi sebenarnya sebenarnya uh, wajah Amerika itu ya kalau sekarang kita ngomongnya konteksnya tahun 2020 ya menurut saya pribadi mohon nanti mohon diluruskan kalau pak dosen kalau saya salah jadi
3: lo <gulau> yang di sana
5: bil. Tidak <laughs> <laughs> ada dua sisi. Jadi eh uh, sisi yang baiknya juga ditampilkan tapi sekarang kita juga dengan sudah mm. sekali melihat sisi buruknya Amerika. Ternyata orang-orang yang kita kita agung-agungkan tempat demokrasi, asalnya demokrasi, lalu tempatnya orang-orang pemimpin global yang mendunia ternyata dengan isu yang yang kita nggak bisa bilang sepele, tapi dengan isu yang kecil saja bisa meledak dengan hebat di di berbagai kota dan 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 ini menurut saya wajah ini juga juga diperkeruh dengan bagaimana uh, otoritas atau kewenangan pemerintah jadi misalkan begini misalkan kita lihat sendiri uh, pak mantrem ini dengan kontroversi yang mentweet-weetkan yang justru semakin memperkeruh bukan semakin semakin mendamaikan Jadi, jadi bahkan dari dari lingkaran-lingkaran dia pun, misalkan dari lingkaran militer, lingkaran kepolisian, terus uh, pimpinan state, pimpinan pimpinan kota mayor di kota sudah mulai menentang. Jadi uh, wajahnya ini dipengaruhi banyak hal dan kita sekarang dengan tahun ini bisa melihat sekali dengan mudah wajah baik dengan dengan sosial masyarakat yang seperti saya cerita dan wajah buruknya. Misalkan dari penanganan COVID-19 ditambah lagi sekarang diperparah dengan, dengan uh, Josh Floyd protes yang sudah uh, meluas di seluruh dunia. Ya,
3: ya, ya. termasuk responnya yang sangat militeristik ya. Kemarin sampai nurunin tentara segala uh, nah, dan respon polisi yang militeristik. Nggak, gue mau garis bawahi yang tadi dibilang Billy itu yang tentang apa ramai di tidak cuma di Amerika tapi di negara-negara Barat juga. Kenapa kemudian banyak negara-negara Barat uh, sangat erat tentu kaitannya dengan apa pengalaman kolonial gitu ya. Karena rasisme ini kan memang uh, apa sangat erat sejarahnya dengan kolonialisme. Termasuk nanti kalau kita bicara tentang Indonesia juga ya. Tapi kalau kita bicara dalam konteks apa Amerika dan Eropa, kenapa isu rasial ini terus menjadi isu yang uh, permanen? Karena uh, kolonialisme ini, ya kan memang dibangun dengan uh, gagasan superioritas uh, kulit putih. Ya? Kolonialisme kan dijustifikasi dengan civilizing uh, mission, kan? Mission civilatrice. Gitu. Uh, dia uh, apa? Mengasumsikan bahwa ya masyarakat Barat, masyarakat Eropa ini masyarakat yang sudah uh, paling maju dan ya kemudian ketika dia menjajah, mengkolonisasi dia itu sebenarnya sedang sedang membantu masyarakat lain yang kalau tidak dijajah saling membunuh satu sama lain kan narasinya begitu mulai kemudian struktur masyarakat kolonial ini apa ya uh, dibangun berdasarkan uh, ras ya kan uh, kalau di tapi pengalaman kolonialnya juga macam-macam kalau kita Baca uh, sejarahnya misalnya, uh, kolonialisme di banyak tempat uh, itu punya dampak yang berbeda ke penjajah dan sama yang uh, dijajah gitu ya. Uh, kalau yang di negara-negara yang penduduknya tidak terlalu padat, maka orang-orang si penjajah ini akan datang dan ngirim orang gitu. Uh, kayak ini dalam kasus Amerika Serikat gitu jadi dia datang ke Amerika tapi karena Amerika itu belum padat yang dia lakukan adalah narikin orang dari dari Eropa makanya dulu ada apa uh, go west young Men, gitu ya ada cerita Gober bebek yang datang ke uh, Amerika gitu ya uh, kerja dan macam-macam tapi itu kemudian diwarnai dengan uh, genosida dan macam-macam nanti di situ orang-orang uh, koloni baru dapat uh, dikasih insentif tanah termasuk juga nanti dia jual beli budak. Nah, ini kan sejarahnya, rasisme di Amerika Serikat kan dari dari situ gitu ya. Orang-orang koloni yang yang datang pindah ke uh, Amerika Serikat untuk, untuk membangun ekonominya salah satunya ditopang dengan perbudakan. Nanti dengan uh, uh, perbudakan itu uh, tambah parah karena apa ya revolusi perdagangan bebas tahun 1800-an gitu ya yang membuat Amerika Serikat yang secara industrial masih ketinggalan cuma bisa bersaing kalau uh, dia mengeksploitasi budak-budaknya lebih brutal lagi gitu. Uh, makanya kemudian uh, ya ini kemudian nanti munculkan apa saudara itu yang penghapusan perbudakan Yang, yang kemudian ya berlanjut sampai sekarang yang apa ya struktur masyarakat yang diciptakan oleh pengalaman kolonial Amerika Serikat itu, tapi di Eropa-Eropa yang lain mungkin ceritanya agak berbeda karena Eropa itu kan dulu metropolitannya eh, kolonial dia datang ke India eh, ya jadi tuannya jadi yang paling eh, atas gitu ya sementara eh, kemudian di bawahnya ada kelas-kelas sosial tertentu. yang kemudian nanti di, apa, ketika uh, bahkan sudah merdeka, ya, stratifikasi ini uh, ya kemudian masih sedikit banyak berpengaruh kepada uh, masyarakatnya, gitu ya. Uh, nah, kalau lihat dari pengalaman begitu, apa ya, uh, kemarin rame-rame uh, soal uh, Black Lives Matter ini juga di... apa ya memicu perdebatan ya penting dan menurut gue sangat uh, diperlukan di Indonesia gitu tentang uh, Papua sebagai uh, orang Papua nih gimana bil uh, yang lagi di Amerika melihat kejadian ini merefleksikan ini ke pengalaman uh, apa Indonesia dan Papua ini gimana seberapa relevan nih gitu? Apa, apa reflex yang bisa kita bisa ambil dari situ?
5: Iya. Jadi, saya disclaimer dulu, Mas. Saya lahir dan besar di Jawa. Mm -hmm. Tapi sekarang orang tua saya dan keluarga besar tinggal di Jayapura, <coughs> di Papua. Saya masih punya marga Papua. Lalu saya pun sekolah, sekolah sekarang di sini dapat salah satu beasiswa namanya beasiswa Indonesia Timur yang diperuntukkan buat lima provinsi paling timur di Indonesia. Salah satunya Papua. Lalu dari dari refleksi Papua ini kan sebenarnya kenapa ini jadi 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 nyambung dengan isu George Floyd atau atau Black Lives Matter yang sekarang di Indonesia ngetrennya Papua Life Matter itu karena ya menurut saya isunya sama misalkan kekerasan oleh aparat keamanan. Sejarahnya di Amerika itu ya tadi Mas Sofone bilang setiap tahun bahkan hampir setiap bulan pasti ada kekerasan aparat keamanan terhadap salah satu etnis tertentu. Di Indonesia pun misalkan kekerasan aparat keamanan terhadap orang Papua kemarin amnesti internasional kalau teman-teman bisa lihat di tweetnya di laporannya baru ngirim report ke komisi ham di PBB yang bilang saya punya angkanya ini di sejak tahun dua 10 sampai Mei 2020 sudah 95 warga Papua yang meninggal di tangan aparat keamanan. Lalu yang baru-baru beberapa hari yang lalu kita dengar juga yang pemblokiran internet di Papua dinyatakan bersalah oleh PTUN. Terus kemudian menurut saya juga eh, mengutip dari Amnesty, Amnesty International di Indonesia karena kita tidak punya mekanisme independen buat buat melaporkan tentang kekerasan aparat keamanan bukan hanya terhadap orang Papua, tapi terhadap semua masyarakat Indonesia. Kalau kita mengalami, misalkan kita mengalami kekerasan dari polisi ketika kita ditilang, tiba-tiba ditampar, dikeplak, kita lapornya ke mana? Masa kita ditampar polisi, lapornya ke polisi? Jadi eh, yang ditegaskan oleh alaminasi internasional tentang Papua adalah tidak ada mekanisme independen untuk untuk melapor, untuk eh, untuk memberikan report tentang kekerasan. tentang tentang kekerasan yang dilakukan oleh keamanan bukan cuma polisi tapi militer misalkan yang kita lihat di Nduga atau kalau di nanti isunya jadi panjang kalau di bisa lima ribu orang yang masih mengungsi sampai sekarang Terus di di Papua juga menurut saya saya kurang punya kapasitas juga ngomongin tentang tentang isu-isu tahanan politik di Papua tapi misalkan untuk penangkapan yang enam orang aktivis tahun 2018 di Muli Istana Negara lalu yang yang baru-baru ini yang tujuh 7 tahanan politik Papua yang terancam sanksi 10 tahun. Jadi sebenarnya ujungnya atau benang merahnya sama misalkan tindak kekerasan oleh aparat keamanan. Terus kemudian tidak ada akses untuk tidak ada akses untuk mengakses semua informasi misalnya pembatasan internet. Terus kemudian yang ketiga yang seperti saya tadi bilang tidak ada mekanisme independen untuk kita mengadvokasi atau melaporkan tindak kejahatan atau tindak kekerasan oleh aparat keamanan ataupun bukan oleh aparat keamanan tapi secara umum di Papua, secara, ya lalu uh, yaitu terus ya saya melihat di acara ini juga mudah sekali bukan cuma akses informasi tapi misalkan orang-orang yang sudah vokal menyuarakan tentang Papua dengan mudahnya ditangkap kemudian dengan mudahnya dinyatakan sebagai buronan tahanan politik dan lain sebagainya. Jadi itu sih mas, ini menurut saya refleksinya ya karena akarnya sama, akar-akar permasalahan yang menimbulkan konflik ini adalah akar permasalahan yang ada juga di Indonesia.
3: Hmm. Kerasan hmm. negara gitu ya. Uh, tapi kalau kita lihat kekerasan negara ini kan bukannya ya sebenarnya cuma apa ya, simptom dari problem struktural yang lebih mendalam lagi gitu, tadi kan, kalau apa tadi, tadi menarik
2: tuh. Gimana gimana? Gak? Iya, tadi menarik, tadi sempat Billy cerita kan kalau di kalau di uh, Pennsylvania itu di sekolah mulai dari preschool itu udah ada integrated plate uh, bahwa diajarkan sejarah tentang sejarah rasnya uh, ada ada hmm. uh, latina, ada latin, ada black gimana, ada uh, pendatang yang lain gitu. Uh, tapi kan apakah sebenarnya pendekatan-pendekatan hal itu, pendekatan-pendekatan seperti itu itu juga bisa atau menarik untuk diterapkan di uh, di Indonesia gitu ini kan ada ada mungkin tapi tapi apa ya mungkin ketakutannya akan jadi dogmatis gitu ya uh, kayak tadi misalnya uh, sejarah Papua diterjemahkan oleh uh, uh, apa uh, kementerian yang isinya misalnya gitu kebanyakan dari uh, dari Jawa gitu sebenarnya nah, sebenarnya kalau ngelihat itu ngelihat dari sudut pandang yang tadi uh, mungkin nggak sih mungkin nggak sih uh, terapkan itu di Indonesia dengan hmm. sejarah yang lebih jujur gitu misalnya, ya, ya. Uh, misalnya gini sejarah kenapa sih orang Jawa ada di mana-mana gitu ya? Ya karena dulu ada transmigrasi. Uh, kenapa ada transmigrasi? Karena apa segala macam sehingga um, eh misalnya ya orang-orang Jawa yang ada di Lampung juga, kadang-kadang ada tadi ada, ada 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 rasisnya juga gitu dari dari orang asli di sana gitu dari teman-teman yang dari Lampung gitu ngelihat orang Jawa oh, ini karena dia orang Jawa nih makanya bisa begitu begitu Nah gimana tuh maksudnya uh, uh, apa yang sudah billy rasakan di, di lihat apa anaknya preschool di, di sana dan kalau misalnya ini juga Mbak Meiske ini kan juga punya gerakannya seperti itu ya uh, uh, di Sabang Merauke juga apa ya mengajarkan mengajarkan mengatasi untuk untuk mulai mengatasi itu nah gimana ya, ya. tuh uh, ininya Uh, lihat melihat itu kayaknya di Indonesia mungkin itu salah satu approach yang paling uh, masuk diakal dengan sejarah yang lebih jujur gitu tentang, uh,
3: tentang Amerika kekerasan. yang sudah begitu aja pendidikannya ternyata masih bisa meledak gitu, gitu kan konfliknya kekerasannya masih terus apalagi aja.
2: gitu gimana tuh Mbak Meska mungkin uh, Mas Willy
6: Mbak Meska ya.
2: mungkin duluan bisa cerita
6: Um, ya kayak, apa namanya, kalau untuk Sabah Merauke itu kan kita percaya bahwa toleransi itu nggak cukup cuma diajarin dan harus dirasakan dan dialami, gitu. Dan bicara tentang sejarah yang jujur, ya we are all know lah ya, bahwa di buku sejarah kita ada bab-bab yang tidak tercatat, gitu. Kayak sampai sekarang aja, 98 itu pada saat di bagian reformasi, jarang ditemukan atau nggak ada malah ya. Jadi, cukup, ya nggak kaget kalau anak-anak yang generasi lebih muda tuh bahkan Kalau ngomongin 98 aja mereka bingung gitu, oh iya masa sih ada begituan gitu, masa sih orang bisa kegahar uh, itu gitu. Nah menurutku sih uh, bagus banget dan setuju kalau dari kecil tuh anak-anak diajarin secara formal, tapi lebih penting adalah bagaimana implementasinya. Apakah kalau di Indonesia kita masukkan ke kurikulum pun, orang tuanya tuh buy-in. Jadi pada saat misalnya anaknya diajaring gitu, oh kita harus main sama uh, teman-teman yang berbeda-beda. Tapi pas pulang, mungkin orang tua langsungnya, kalau kayak orang tua yang uh, millennials generation, udah pada aware. Tapi kayak misalnya nanti ketemu kakeknya gitu. Kamu ngapain temenan-temenan sama anak-anak yang beda-beda uh, gitu? Nah itu kan kadang-kadang ceplosan-ceplosan kayak gitu tuh masih ada. Dan buat si anak tuh jadi bingung. Nah makanya kalau di Sabah Merauke itu kita sedapat mungkin tuh mencampurkan mereka dalam situasi yang juga dipasilitasi tentunya. Kayak Billy kan adalah salah satu uh, family sabang Merauke tahun lalu juga, dan buat buat adik-adik sabang Merauke pengalamannya jadi nyata, karena itu interaksi langsung. Bukan sesuatu yang dinilai, gitu ya. Ada dikasih ranking atau ada ujiannya, tapi uh, Billy dulu anaknya dari mana? Bila aku lupa.
5: Dari Sugus Nah, itu... jadi... bahkan yang nama kotanya baru dengar waktu jadi eh,
6: <laughs> jadi dia bisa bilang gitu pada saat nanti ada isu Papua, oh bapak gua orang Papua kok ibu gua orang Jawa dan mereka hidup baik-baik saja dan itulah wajah Indonesia yang anak-anak ini akan lihat bukan wajah Indonesia yang dikasih taunya tuh yang jahat-jahat terus turun-temurun, nah itu harapannya Sabang Merauke bahwa Anak-anak Indonesia generasi yang selanjutnya ini itu punya dasar yang kuat bahwa terlepas dari pemberitaan yang juga nggak nggak selalu utopis mereka punya cerita-cerita yang bisa mereka bawa gitu dan mereka bisa kasih kesaksian lah istilahnya bahwa oh iya ada omongan seperti itu tapi gue juga punya pengalaman pribadi bahwa nggak semua orang yang disebutkan ada prejudisnya itu tuh jahat atau enggak semua prejudis yang dikasih tahu itu tuh benar. seperti itu si harapannya. Jadi sangat mendukung banget bagaimana uh, ya mungkin nggak cuma anak-anak Indonesia kita pun juga terus harus mengedukasi diri baca sejarah kemudian juga banyak banyak ngobrol sama orang-orang yang berbeda sehingga apa yang dari dulu sudah diturunkan itu tuh nggak serta-merta main ditolong aja main diterima aja tanpa ada kita mencari tahu mengkritisi dan ya again kalau bisa malah mencari uh, lawannya ya dalam kata lain kayak oh yang dulu dibilanginnya a setelah kita mengalami sendiri itu ternyata b gitu dan itulah yang lebih berasa daripada cuman sekedar dikasih tahu. Mm, mm, mm,
2: mm. Nah gimana tuh bil tadi sempat Mbak Meska sempat bilangkan billy juga sempat jadi family sama merauke nah itu gimana tuh bil ceritainya mm. apa tentang ide yang tadi gitu?
5: Mm. sepakat sama yang Ms. Kebilang tadi. Jadi pengalaman itu akan membentuk secara langsung, jadi bukan cuma pelajaran-pelajaran yang kita ajarkan di sekolah. Tapi di lain sisi juga kita nggak bisa menyaksikan fungsi-fungsi jenjang akademik ini sebagai sebagai pemberi pemberi fondasi untuk kita menghargai keberagaman. Saya kemarin tahun lalu jadi family sabang anak-anak. Sabang Merauke saya dari Subul Salam Sumatera Utara. Jadi itu Sumatera Utara tapi yang mayoritas muslim karena pengaruhnya banyak dari Aceh. Dan ketika Dwi namanya anak Dwi tinggal di rumah saya, lalu kakak 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 Sabang Merauke-nya dari Lampung yang muslim juga, keduanya berjilbab, berinteraksi dengan anak saya Adara. Adara masih usia 3 ke-4 tahun waktu itu dan melihat melihat pengalaman melihat kakak-kakaknya misalkan salat di rumah melihat kakaknya beribadah, melihat pak kakaknya berdanan adara pasti jadi pemacu dia bertanya gitu. Kenapa dia harus pakai kerudung gitu? Kenapa dia salatnya kayak gitu beda dengan saya gitu. Jadi pengalaman-pengalaman itu yang yang akan membentuk sih, secara langsung. Itu yang juga yang kita rasakan misalkan kita hidup di 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 masyarakat yang heterogen. Misalkan kita... Uh, kita punya tetangga, tetangga sebelah kita dari dari pulau yang berbeda, yang secara kultural, secara kebiasaan, mungkin secara secara kebiasaan yang kecil, ya misalkan eh, menaruh tempat sampah bukan di depan rumah, atau misalkan eh, kalau eh, kalau lewat tetangga depan rumah harus menyapa. Jadi eh, interaksi itu yang akan membentuk langsung. Tapi kemudian ketika itu dibicarakan dengan konteks akademik atau konteks pembelajaran di di institusi pendidikan. Saya rasa ada satu PR lagi, ada satu problem lagi yang masih jadi PR besar kita sebagai negara kepulauan. Beda sekali dengan konteksnya Amerika yang semuanya satu daratan. Karena kita satu kepulauan, kita pasti konteksnya bicaranya tentang ketimpangan. Di diskusi kita sekarang ada teman-teman saya dari Sumba, dari dari mana lagi ini, dari Maluku, dari NTT. Yang nanti mungkin angga bisa tanya ke mereka pengalaman mereka ya, di daerah ketika ya. mereka bersekolah, ketika mereka, misalkan ketika mereka TK sampai SMA di di Ambon atau di di, di di Seram. Dan ketika mereka berkuliah ke Jawa, mereka tentunya secara kultural akan shock juga. Mereka bertemu dengan yang belum pernah orang mereka temui belasan tahun mereka hidup dan kebiasaan kebiasaan baru yang mereka temuin selama belasan mereka tahun hidup itu mereka temuin di tempat yang baru tempat mereka akan sekolah. Dan itu juga yang banyak terjadi di orang-orang timur ketika ketika menempuh pendidikan tinggi di, di di Jawa misalkan mereka putus sekolah di di awal-awal putus kuliah di awal-awal semester karena mereka selain bertarung dengan uh, dengan adaptasi kulturalnya mereka bertarung juga dengan adaptasi pendidikannya karena pastinya standarnya misalkan kalau kita ngomongin pengalaman kita ngajar di Indonesia mengajar atau ngajar sebagai guru di pedalaman anak SMA pun baru bisa belajar mungkin di timur sana atau di daerah-daerah lain di Indonesia. Ketika dibawa di Jawa, anak anak SMA sudah belajar kalkulus. Dan itu ketika ditemukan di pendidikan tinggi, tentunya akan timpang sekali dan anak yang merasa tertinggal ini akan gampang sekali mereka meninggalkan bangku kuliahnya dan mereka memilih balik lagi ke daerahnya karena mereka selama di daerah daerah baru yang mereka datangi pun mereka Mereka berteman dan berinteraksinya pun dengan teman-teman mereka sendiri dari daerahnya. Jadi kembali lagi interaksi ini akan nyambung dengan pendidikan, tapi pendidikan ini adalah pendidikan ini punya punya akses, punya keterbatasan dalam ketimpangan juga. Jadi apa yang kayak kemarin komennya Pak Menteri yang heran dengan kondisi pendidikan di Indonesia Timur karena mereka belum pernah belum pernah ke Indonesia Timur dan lain sebagainya. Jadi itu tadi masangga. Jadi Menurut saya tepat di pendidikan, tepatlah interaksi. Tapi kita tetap punya PR besar. Kita tetap punya PR besar.
3: Ya, ini poin-poin poin penting banget sih menurut gue dari billy eh, apa ya pendidikan keberagaman penting, tapi PR kita lebih besar dari itu, gitu ya. Bahkan Amerika Serikat yang pendidikan keberagamannya baik itu masih punya masalah dengan hubungan antar eh, eh, etnis antar kelompok karena. akar strukturalnya ini masih masih kuat ya, kayak tadi ketimpangan dan uh, macam-macam tadi gitu ya dan dalam kasus Indonesia menurut gue eh uh, apa ya aspek struktural ini yang kadang-kadang diabaikan kalau kita ngomong soal toleransi gitu. Jadi kita kadang-kadang berbicara tentang toleransi itu sebagai apa ya dengan mengasumsikan bahwa kalau orang buy in dengan idenya semua orang akan jadi baik gitu. padahal Uh, apa ya rasialisme bias atau perilaku yang bukan cuma itu bukan cuma sesuatu yang ada di level personal gitu jadi uh, perilaku personal itu dikondisikan oleh sesuatu yang lebih besar yang kadang-kadang kita nggak sadar gitu kadang-kadang kita nggak 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 sadar bahwa kita uh, memper apa ya, memperparah ketimpangan itu gitu, apalagi di Indonesia lebih kompleks. Karena tadi si Angga bicara soal orang Jawa yang di Lampung ya, karena transmigrasi. Kalau kita lihat di Indonesia, misalnya kemarin ada yang ngomong bahwa orang Jawa itu White Anglo-Saxon protestannya Indonesia, tapi kalau kita lihat sebenarnya mungkin lebih kompleks dari itu gitu, nggak bisa di copy paste gitu saja dengan konteks Indonesia yang berbeda, karena orang-orang Jawa yang di Sumatera misalnya. Kenapa mereka dibawa ke Sumatera? Ya karena Belanda bawa orang-orang Jawa ini uh, ke Sumatera untuk mengolah tanah-tanah uh, baru yang dibuka oleh Belanda setelah Jawa uh, tanahnya sudah mulai habis gara-gara tanam paksa dan uh, kebijakan liberalisasi pasca itu, tanahnya sudah mulai habis. Uh, kebun kan kebun tebu yang jadi gula dan macam-macam sudah sudah penuh di Jawa dan bikin Belanda kaya itu lalu dia mulai cari ada yang oh di Delhi ternyata bisa ditanemin tembakau dan macam-macam lah ini orang-orang Jawa dibawa ke sana dan itu pun dengan kondisi kondisi apa ya uh, mereka itu di paling bawah di strata sosial juga jadi mereka nggak punya keamanan sosial mereka dibawa ke Uh, ya Sumatera sebagai sebagai buruh yang diikat kontrak seperti budak gitu kalau di apa ya jadi uh, ada ada kondisi yang barangkali malah lebih rumit lagi di Indonesia karena nggak cuma si apa, penguasa dengan yang ditindas tapi ada banyak kelompok-kelompok yang hubungannya kompleks yang oleh struktur kolonial uh, kita jadi sangat terfragmentasi tapi kita juga sama-sama insecure gitu. Yang Jawa uh, insecure karena pengalaman uh, kolonial yang ditempatkan uh, jadi yang paling bawah tadi, mereka mengalami proletarisasi, jadi landless uh, rural. Ya, teman-teman yang Tionghoa juga insecure karena uh, apa mengalami banyak uh, diskriminasi dan seterusnya. Jadi semua uh, kelompok apa ya? punya punya insekuritas tersendiri karena uh, karena struktur ekonomi politik kolonial yang itu di bawah personal tapi kita nggak pernah apa ya nggak pernah dealing with this gitu uh, kita bicara soal toleransi selalu dari perspektif uh, personal gitu di perspektif uh, sikap atau perilaku padahal ada uh, tadi ada aspek struktural tadi yang kemudian Seharusnya dengan itu kita bisa coba saling memahami insecurity masing-masing gitu ya. Uh, apa uh, dengan pengalaman historis yang panjang. Menurut gue uh, menarik kalau kita dengerin teman-teman yang lain juga uh, karena yang Tapi, uh, banyak banget ya nggak ya iya. dari mana-mana nih.
2: Iya, uh, uh, ya lumayan. Boleh saya bicara teman-teman sebentar sebentar. Uh, teman-teman uh, nanti kalau ada yang mau tanya uh, boleh silakan langsung bertanya ke kolom chat Uh, komentar juga boleh nanti ya. uh, jadi ketawa nih berurut uh, berurut uh, ininya apa namanya uh, yang mau bertanya dan ini biar nggak nanti kalau semuanya ngambil mic agak repot nih gitu nah uh, ini ada ya. pertanyaan juga sih uh, ini dari Hamdi Firdaus ya uh, nanti habis Hamdi Firdaus itu ada Zulfirman Rai Rahyantel tapi Hamdi Firdaus dulu nih maaf mau tanya kira-kira arah demonstrasi di USA ini kemana ya lebih ke penanganan hukum polisinya atau gimana uh, gimana tuh uh, yang udah kelihatan dari dari di sini. mungkin kalau misalnya ini kayaknya enggak ada yang bisa menjawab secara ini karena ada yang bekerja sebagai pengambil kebijakan di Amerika Serikat tuh kan <laughs> tapi um, tapi kalau misalnya kelihatan sih saya lihatnya mungkin uh, polisinya udah mulai mau dihukum gitu uh, cuma memang tuntutannya belum se sebelum sebelum yang diinginkan oleh teman-teman uh, yang uh, demonstrasi gitu uh, karena masih ada beberapa keistimewaan keistimewaan yang diberikan oleh kepolisian uh, di Amerika Serikat dan meskipun mereka sudah dipecat dari dari satuannya gitu bener nggak sih kira-kira Mas Wili Ma, 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 apa uh,
5: uh, aku mau menambahkan satu poin Mas Angga jadi kalau kalau di kalangan intelektual ya. misalkan mahasiswa uh, Apa pun tingkatannya itu yang disuarakan menarik. Mereka menyuarakan supaya kampusnya bersuara terhadap isu ini. Jadi mereka menyatakan supaya kampusnya bersikap terhadap isu ini bukan cuma diam. Jadi misalkan kalau di kampus saya mahasiswanya itu nulis email kosong atau dengan hashtag Black Lives Matter dikirim ke rektor. Jadi kan nggak kebayang jadi rektor tiba-tiba menerima puluhan ribu email dalam sehari itu semua isi kosong atau atau menuntut. Jadi eh, mereka menyuarakan supaya mereka Kampusnya, walaupun tidak bersikap, mereka bersuara. Walaupun kampusnya, misalkan kampus saya, kampus state, mereka nggak berani melawan kebijakan pemerintah, ya setidaknya mereka bersuara, misalkan mengecam, atau mereka menyuarakan, ya ini mahasiswa di kampus saya ini peduli loh terhadap isu ini, nggak cuma dia, mereka turun ke jalan. Itu kalau konteksnya kalangan intelektual dan protes yang damai.
6: Ya setuju sih. Jadi memang yang disuarakan itu pertama-tama kan memang mengecam tindakan dari si polisi kulit putih. Tapi setahu saya memang juga ada apa ya istilahnya ikatannya polisi itu di sana tuh sangat kuat gitu. Jadi mungkin ini 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 uh, pendapat orang awam ya. Mungkin juga ya beyond that gitu. Tapi seperti yang Billy bilang yang disuarakan itu juga adalah jangan diam karena banyak lagi nih bermunculan gitu dengan white privilege, asian privilege even gitu. Jadi di sana itu ya ya saat ini adalah si uh, Black Lives Matter dan Blackout Tuesday-nya itu gitu yang dibantu untuk di raising awareness-nya. Jadi supaya orang-orang hmm. tidak bersikap istilahnya iya uh, all lives matter deh, semua biar damai-damai aja gitu. Tapi ya tetap dengan uh, menyuarakan Black Lives Matter itu Kita punya posisi gitu bahwa kita mendukung teman-teman kita yang Black People ini seperti itu. Terus nambahin sedikit dari Mas Sofan tadi uh, ya. tentang toleransi. Waktu itu juga sempat diskusi kalau uh, dengan apa ya istilahnya akar kata di bahasa Indonesia toleransi itu kan kesannya jadi kayak oh uh, gue toleransi jadi ya udah lu mau ngapain aja gue diamin gue toleransi gitu. Jadi uh, agak negatif gitu ya. sebetulnya yang dimaksud toleransi itu betul gitu, kita embracing dan celebrating perbedaan itu bahwa, kalau uh, apa istilahnya, orang pun punya suara dan punya perbedaan pendapat, it's okay gitu, tapi gue akan bela hak lo untuk ber, uh, berpendapat itu walaupun gue mungkin gak setuju jadi, beyond toleransi yang sekedar menolerir, quote-unquote tapi bagaimana kita juga bisa uh, ya hidup berdampingan dalam perbedaan itu, dan Uh, mungkin secara kultur kita nggak terbiasa ya untuk punya perbedaan pendapat jadinya tuh uh, apa ya gerah sendiri gitu aduh ntar nggak enak ntar konflik ntar berantem gitu mungkin bisa juga mengajarkan untuk kita bisa belajar berkonflik dengan sehat belajar untuk berpendapat kayak kita ngelihat di twitter gitu kalau ada yang berbeda pendapat dikit tahu-tahu jadi netizen berantem ribut gitu padahal sampai nggak ketahuan akar bedanya tuh apa sih gitu Nah mungkin juga salah satunya adalah kita perlu membiasakan diri sebelum bicara tentang toleransi itu untuk ya akuilah gitu dan hormatilah bahwa orang itu pendapatnya memang beda-beda and it's okay.
2: Hmm. Nah mungkin tadi sebelum ini Pak pak Edeng Rahmat nih kayaknya tenaga kesehatan ya udah ada stetoskop di,
7: di lehernya tadi nih.
2: Gimana ya, nih Pak? Terima kasih Mas terima Angga. Teman,
7: terima kasih teman-teman yang uh, berada di kolom ini ya, kolom Sabang Merauke ya, yang berada di luar negeri, kebetulan saya memang hanya di Indonesia ya sebagai dokter hmm. yang sehari-hari selain nangani COVID juga praktek lah gitu ya, di saya hmm. lagi istirahat jadi praktek uh, Selamat pagi dan uh, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hmm.
4: uh,
7: Saya tadi mendengar sedikit masalah toleransi, dulu saya punya pengalaman di Papua, 6 tahun di sana dan saya melihat sangat hebat luar biasa. Sebagai orang muslim, justru saya bisa diterima baik di sana dan uh, cukup bisa bekerja sama sebagai dokter dengan masyarakat dan para tokoh-tokoh adatnya. Jadi ada dua isu yang sebetulnya uh, masalah al budaya Dan isolasi fisik, yang itu pada tahun 82. Jadi ketika bergerak sampai sekarang dengan mekanisme uh, pembangunan isolasi fisik sedang dikembangkan, Itu sedikit demi sedikit memang interaksi kulturasi budaya sudah sudah mulai baik. Hanya persoalannya selalu ada muncul konflik sosial. Nah konflik sosial ini ternyata hanya dipicu oleh, ya mereka yang punya kepentingan. Kalau masyarakat sendiri tidak apa-apa. Ya. Karena saya sudah membuktikan mekanisme itu bahwa koronasi beragamannya waduh luar biasa, luar biasa sekali. Kalau saya lebaran itu, wah mereka yang membantu saya. Kalau mereka Natalan juga saya membantu mereka seperti apa, bagaimana? Cuman saya tidak mengerti uh, masalah-masalah ritualnya. Tapi mekanisme hubungan antar manusianya luar biasa sekali. Nah ini yang sebetulnya belum bisa dicontoh untuk masyarakat lain, di pulau lain, di seluruh provinsi yang lain. Dari 34 provinsi itu yang ternyata toleransinya baik itu adalah Papua. Saya akui itu. Sampai saat ini juga masih baik. Kecuali kalau ada provokator. Itu ya, yang punya kepentingan sosial politik yang ternyata mereka hanya kebutuhan pada suku-suku tertentu ya. ya ya artinya mereka sebetulnya masih bisa dikembangkan e, bagaimana oh mereka kalau kalau sekolah pinter loh itu main-main itu duduknya mereka saya punya staff itu sampai bisa 4, 5 jam 6 jam 7 jam tuh duduk saja bekerja gitulah kalau mereka diberi kepandaian luar biasa saya bilang Luar biasa sekali, Pak Sarakam. Lalu yang kedua, saya melihat akulturasi ini dalam mekanisme ketika dimasukkan program transmigrasi, saya membina ada empat daerah yang transmigrasi yang harus saya pegang. Itu terjadilah akulturasi itu. Budaya Jawa, pertengahan di antara budaya Jawa dengan daerah timur, lalu Papua sendiri. Nah, itu mereka sebagai translok lokal, itu mereka belajar. Karena mereka tidak pernah belajar bagaimana bercocok tanam. Tidak pernah belajar bagaimana mereka memasak sesuai dengan rempah-rempah yang ada. Nah, ini mereka belajar. Gitu, dari orang Jawa, dari orang Manado, dari orang Makassar yang bertransmigrasi ke daerah Papua. Nah, ini terjadi 4-5 tahun. Bolehnya saya mengikuti selama 3 tahun, terjadilah mekanisme itu. Sehingga mereka, pernah saya mengantar mereka yang orang Papua itu naik haji itu. Oh, dokter, tolong saya dibantu dong, saya ingin naik haji, seperti apa? Nah, itu sudah terjadi akulturasi mereka. Yang tadinya mereka tidak ini tidak ada yang melakukan apapun itu kehendak mereka sendiri ya jadi mekanisme itu akan akan terjadi dengan toleransi yang baik dan saya mengajarkan ke anak-anak saya ada dua orang yang lahir di sana memang untuk bagaimana berdekat dengan mereka ya walaupun dia hitam dia kritik tidak masalah bukan itu persoalannya jadi bukan persoalan fisik dan sebagainya tapi persoalan hati ya dan sebenarnya kalau ada kedekatannya bagus ya toleransi Sebelum Sabang Merapi bisa melakukan mekanisme itu. Karena sebetulnya saya juga menggarisbawahi ini, kalau saya kemarin dilihat di Amerika itu satu orang saja kulit hitam terjadi rasisme seperti itu. Jangan-jangan di Indonesia juga tinggi sekali rasisme yang itu ya. Yang perlu harus digarisbawahi bagaimana kita sudah bertoleransi. Ini yang ini yang ingin saya sampaikan bahwa ada sesuatu yang sebetulnya kita mampu menggerakkan Sabang-Merauke ini untuk bertoleransi tinggi terhadap semua suku-suku yang ada.
2: demikian mas angga terima kasih itu masukan ya, saja terima kasih ya. pak ini memang uh, karena udah pernah tinggal di papua gitu udah uh, jadi dokter di sana merasakan gitu tadi seperti mbak mes kesampaikan gitu merasakan si perbedaan itu sehingga akhirnya bisa punya sense untuk uh, apa melihatnya lebih luas gitu nah tadi ada zu firman ray yantel nih monggo nih gimana uh, uh, apa ada yang mau disampaikan gitu ini kalau boleh kenalan dulu ini dari mana gitu
0: monggo iya. ya, silakan ya baik terima
2: kasih
0: ya baik terima kasih uh, selamat pagi dan selamat malam teman-teman di Amerika uh, saya Zulfirman Rahyantol sementara lagi di Columbia di Missouri kuliah di University of Missouri Columbia uh, oh. pada menarik sekali diskusi hari ini menarik sekali saya ingin merespon kebetulan saya asalnya dari Ambon hidup dan tumbuh besar di daerah pasar konflik dan ini yang tadi yang dibahas menarik sekali yang pertama mungkin sedikit saja tentang yang tadi udah jelasin tentang Amerika dan sebagainya di di misu di Missouri sendiri karena kita kota besarnya berada di pinggiran ada di Saint Louis dan juga di Kansas City dan nah, di sana yang mungkin aksinya agak ini tapi kalau di yang tadi Bang Billy udah bilang kalau di college-college tahun itu aksinya memang aksi damai gitu, aksi damai dan sebagainya. Tapi uh, menarik, catatan menariknya dari Mizu, Missouri adalah kampus gitu, bagaimana ketegasan kampus. Jadi kemarin itu ada salah satu video yang viral, jadi ini ada mahasiswi, ada tiga calon mahasiswi di University of Missouri, uh, mereka tuh mau masuk ke kampus dan mereka buat video semacam video parodi gitu untuk yang uh, bagaimana polisi, Uh, kemudian mereka buat video parodi tentang kejadian itu, dan akhirnya kampus melihat itu, dan kampus melacak itu, dan uh, kita diumumin bahwa yang bersangkutan uh, diputuskan untuk tidak diterima di kampus, meskipun sudah di, diterima di awal, gitu. dan itu saya melihat itu menarik. Gitu. Menarik adalah bagaimana kampus uh, punya ketegasan yang jelas gitu tentang uh, isu rasisme ini. Nah, itu menyambung aja yang tadi yang uh, belum disampaikan, sehingga Sebagai komunitas internasional juga kita terlindungi di sini. Dengan adanya isu ini juga solidaritas menjadi sangat kuat. Nah, itu sih. Nah, yang kedua, <tuh> menarik sekali yang tadi yang disampaikan oleh Mbak Messi tadi tentang toleransi sebagai, kebetulan saya 10 tahun, 10 tahun terakhir bekerja di isu di di post konflik area, misalnya di Ambon, di Poso, di Aceh, dan sebagainya. Menarik gitu karena selama ini yang saya lihat Orang tuh bicara toleransi adalah toleransi semu di ruang publik gitu. Saya menyebutnya toleransi semu karena level daripada toleransi itu adalah acceptance, penerimaan. Orang udah harus menerima di situ dan konsep tabang meroke dan tadi terus yang Bang Billy sampaikan menarik. Sejujurnya saya sejak 2011 bekerja, masuk ke kampus di mana segregasi muslim dan kristen di Ambon itu sangat tinggi sampai sekarang dan konsep segregasi ini juga terjadi di di Amerika juga ada gitu. Antara kulit hitam dan kulit putih juga modelnya juga sama. Nah, segregasi ini ada karena ada memori kolektif yang terus dibangun gitu. Di kayak misalnya di Ampun misalnya konsentrasi tempat tinggal kan jelas muslim di mana, Kristen di mana dan di Amerika juga jelas. Nah, memori kolektif yang terus dibangun ini menjadi masalah. Bagaimana bagaimana cara menyelesaikannya? Saya pikir kita punya banyak model gitu. Uh, Sabang Merauke saya setuju ada satu model yang menarik karena yang paling penting adalah menghadirkan ruang perjumpaan. Ruang perjumpaan yang mana? Itu ruang perjumpaan di ruang-ruang privat, bukan di ruang publik. Itu menjadi menarik, karena hmm. saya punya pengalaman pribadi. Sejujurnya, saya bisa menghapus prasangka saya terhadap Kristen, itu justru bukan di Ambon, gitu. justru di Salatiga. Ketika saya mengikuti program live-in, gitu, Interfaith, saya tinggal bersama dengan pendeta di sana kita berdiskusi dan sebagainya, dari situ, Justru menghilangkan prasangka itu bukan diambon gitu, justru di di luar gitu. Bagaimana melihat Kristen itu dalam perspektif yang berbeda, sehingga dari situ saya mulai konsisten untuk bekerja bersama dengan teman-teman di perdamaian isu perdamaian dan yang paling utama kita dorong adalah ruang perjumpaan itu di ruang privat bukan di ruang publik. Itu 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 catatan hmm. saya. Lalu kemudian yang kedua adalah menarik dari kasus yang ada di Amerika ini saya melihat di Indonesia juga banyak orang kemudian berkomentar dan sebagainya. cuman masalah kita adalah kesadaran kita itu populis itu dia masalah kita
4: hmm,
0: saya saya belum menyebutnya kesadarannya populis karena orang tuh sadar itu mengikuti tren gitu hari ini trennya apa semua orang sadar dengan tren itu ketika trennya berubah kesadaran juga berubah dan sebagainya itu itu catatan catatan ini lalu yang yang ini mungkin saya singkat saja terakhir kebetulan kami bekerja di kampus bagaimana melisarikan perdamaian dari kampus ke masyarakat, kita udah di tujuh tuju, tuju area di Indonesia, post-konflik area, dari 2011 sampai sekarang, dan saya setuju gitu, anak-anak menjadi sangat penting, karena uh, yang kami lakukan misalnya adalah terakhir itu dengan anak-anak SMA. Kami melakukan training dengan anak-anak SMA di, di beberapa daerah, misalnya di Ambon, kemudian Ternate, Oso, di Makassar, dan uh, di Aceh, dan sebagainya. Menariknya adalah, Karena refleksi kami pribadi adalah ini harus ditarik di ruang privat. Sehingga kami buat kegiatan itu bukan di hotel, tapi kami buat di perkampungan-perkampungan warga. Sehingga bayangkan anak SMA yang dia tidak punya interaksi misalnya dengan yang berbeda sebelumnya, dia harus hidup di lingkungan warga yang mungkin berbeda secara budaya dan agamanya. Mereka bisa belajar langsung dan mereka bisa menerimanya itu. Nah, saya punya salah satu pengalaman menarik itu di POSO. Ada salah satu kampung namanya Kelurahan Bukit Bambu di Poso. Kalau teman-teman ikutin konflik Poso, di situ kampung itu adalah salah satu pemicu konflik yang paling tinggi di Poso. Yang di mana ada tiga anak, ada tiga siswa SMA yang dulu dibunuh di sana. Dan itu fotonya masih ada di sana dan sebagainya. Dan itu kita langsung buat kegiatannya di situ. Dan anak-anak SMA yang berbeda ini, kita yang tadi yang misalnya karena di situ mayoritasnya Kristen, mereka hidup berdampingan langsung dengan di rumah-rumahnya warga ini, sehingga Uh, prasangka itu bisa bisa ditiadakan. Nah itu aja sebenarnya yang paling terpenting saat ini adalah kita kurangilah uh, apa namanya uh, toleransi toleransi di ruang publik karena itu sangat semu gitu menurut saya. Pengalaman misalnya di Ambon pasca konflik ini kan toleransi dan sebagainya perdamaian jadi proyek. Orang dari dari Jakarta dari mana-mana LSM datang ke Jakarta datang ke Ambon. Cuma buat seminarnya adalah undang-undang toko-toko kemudian kumpul di hotel. Lalu bicara tentang perdamaian. Padahal ketika konflik terjadi di Ambon, yang bersentuhan langsung di akar rumput itu akar rumput yang bersentuhan langsung. Tuh. Nah, catatan, kebetulan saya dulu pernah menjadi asisten riset, menariknya adalah perdamaian di Ambon itu justru dibangun di pasar.
4: Hmm.
0: Dibangun di pasar, dan bagaimana orang-orang berjumpa, berjumpa di pasar itu yang membangun perdamaian itu justru di pasar oleh ibu-ibu. Kita sebutnya ibu-ibu jibu-jibu di Ambon. Mereka tuh yang membangun perdamaian. Berlanjutan perdamaian itu mereka nih yang membangun. Tapi masalahnya adalah ini tidak pernah tersentuh. gitu. Nah, nah mungkin berharap. itu aja dari saya. Dan yang paling terakhir, uh, kita berharap supaya intoleransi di Indonesia atau rasisme di Indonesia sudah selesai. Karena saya tuh kemarin ketika ada di salah satu kota di Pulau Jawa gitu, yang dikenal sebagai kota toleransi, saya tuh harus tertolak gitu kita harus tertolak karena kita dari Indonesia Timur gitu untuk mencari kos kosan ini dia yang menjadi masalah di saat yang bersamaan ya, ya, ya. kita tuh koar koar gitu koar tentang uh, apa namanya untuk ini dan di Amerika Kota dan sebagainya kita, kita tuh Indonesia Timur tuh sejunya kita tertolak gitu kita makanya yang tadi Bang Billy bilang kita pada akhirnya terpaksa kita harus kumpul kalau kita dapat satu kamar satu rumah kita harus kumpul bersama dan sebagainya karena kita tidak punya pilihan lain gitu
4: Nah mm -hmm. itu aja
0: sih, terima kasih.
2: ya uh, itu Mereka. jadi menarik tadi uh, pernyataannya uh, Mas Zul Firman gitu ya. Menarik ketika uh, ketika ketika orang teman-teman dari Indonesia Timur datang ke Jawa untuk sekolah, lalu teman-teman dari Indonesia Timur datang ke Amerika untuk sekolah, uh, perlakuannya seperti apa gitu. Mas saya saya melihatnya uh, apakah sebenarnya di sana di Amerika Serikat itu dalam konteks yang masyarakat ya uh, itu lebih menerima gitu dibanding Dibanding uh, yang ada di, di Jawa misalnya, Kayak tadi misalnya uh, uh, Mas Firman atau Billy datang ke Amerika nyari tempat tinggal gitu, ada nggak sih peluang karena karena dari Asia, karena dari Indonesia atau karena dari Indonesia Timur terus ditolak gitu, nggak uh, boleh tinggal di sini karena ini uh, White People Only atau ini Amerika Amerika aja yang boleh tinggal di sini atau gimana gitu, itu ada nggak sih kisah kisah kayak gitu atau? Uh, begitu datang ke Amerika ya baik-baik aja ya selama bayar kontrak selama ikut aturan uh, that's it gitu nggak ada lagi tuh oh karena kamu etnis apa karena kamu agama apa akhirnya ditolak ada nggak sih kisah-kisah kayak gitu Mas Billy mungkin
5: ya kalau kalau saya kurang nggak pernah mengalamin uh, itu ya diskriminasi atau atau bias di di masyarakat atau apalagi di lingkungan kampus ya. cuma saya pernah punya pengalaman ketika saya uh, berkendara ketika saya nyetir mobil sama anak saya uh, uh, saya papa saya di jalan sama polisi polisinya kebetulan waktu itu kulit putih dan saya driving tiba-tiba di stop tiba-tiba di stop terus akhirnya kita menepi dan ditanya tentang kan kalau di sini kan harus punya asuransi kalau berkendara bukan cuma punya surat izin mengemudi punya SIM tapi punya asuransi dan ketika ketika di stop saya, saya Nanya dong, tapi nanya dengan sopan. Kenapa saya di stop? Gitu? Atas dasar apa saya di stop? Gitu? Padahal saya taati di, di traffic light, terus saya berkendara dengan baik. Nah, kan saya menanyakan ini bias atau enggak, ini? Kenapa? Kenapa saya di stop? Gitu? Nah, karena mobilnya mobil tahun lama atau atau karena saya bukan orang Amerika? Dan saya ingat statement pertama yang dia sebut ya karena anda bukan orang Amerika. Nah, karena anda bukan orang Amerika. Hmm. ingin menanyakan menanyakan ke para anda ke anda apakah anda punya surat lengkap apakah anda punya asuransi nah, dari situ itu pengalaman pengalaman yang pengalaman, pengalaman saya saya kalau untuk pengalaman di lingkungan lingkungan yang lebih besar komunitas komunitas yang lebih besar syukurlah sampai sekarang aman bahkan ketika ketika beribadah pun di sini di di gereja lokal pun mereka menerima dengan baik bahkan ya seperti saya cerita di awal tadi mereka memberikan support bukan cuma support secara rohani, secara jasmani tapi support ya kayak kita berteman secara biasa. Ketika di kampus pun kebetulan saya juga uh, uh, bekerja on kampus, bekerja di kampus di fasilitas olahraga di kampus. Ketika kita training awal untuk menjadi pekerja di kampus, hal-hal pertama yang dilakukan training di kampus itu bukan bukan caranya gimana kita mengoperasikan mesin, gimana di SOP, gimana value value tempat kita kerja enggak tapi gimana kita menghadapi konsumen yang multikultural bagi gimana caranya kita berkomunikasi dengan orang yang yang berbeda latar belakang dengan kita. Jadi ini mereka menganggap itu hal yang sangat sangat fundamental sekali ya. sehingga bukan cuma di kalangan kita belajar tapi di konteks kita kerja pun mereka juga punya hal-hal yang seperti itu seperti punya punya eh uh, punya punya integritas yang ditata-ratatangani bahwa selama kerja saya nggak akan pernah melakukan uh, uh, kegiatan yang menyangkut dengan isu rasial ataupun ketika saya saya mengalami isu rasial saya punya krisis lain yang harus saya kotak dan itu jalurnya sudah jelas Jadi kalau kamu mengalami isu ini dari dari konsumen ataupun dari 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 rekan kerja pun kamu akan tahu mana yang harus kamu hubungi terlebih dahulu uh, selama 24 jam itu kalau pengalaman saya hmm.
2: Nice, nice. Mbak Ames kan mungkin ada pengalaman apa nih? Oh, tadi Mas Bili diberhentiin karena-karena di, nyetir sih berhentiin. Mbak Ames ada, karena saya tahu Mbak Ames kan juga aktif di sana ya. Uh, ada kegiatan kawanan juga di sana gitu. Uh, pernah nggak sih ada, ada hal yang tadi tentang uh, hal yang kayak gitu di perbedaan di sini dan di sana sama gitu?
6: Iya, uh, Alhamdulillah juga belum mengalami ya dan jangan sampai lah mengalami uh, kejadian rasial seperti itu. dan lagi-lagi uh, dalam lingkungan akademisi memang fakta uh, integritas untuk inclusivity itu sangat ditegakkan. Jadi tidak hanya bicara ras tapi juga tentang orientasi seksual, agama, suku itu juga mereka sangat uh, promote gitu dan betul ada ada channelnya masing-masing apabila kita mengalami satu perlakuan yang tidak menyenangkan, kita bisa report sesuai jalurnya. nah tapi menarik waktu awal-awal COVID-19 itu teman-teman yang dari Cina daratan itu mengalami perlakuan uh, diskriminasi jadi sempat kan ada omongan bahwa ini apa China virus gitu red virus yeah, yeah, yeah. Uh, uh, dan itu uh, pernah ngobrol sama beberapa teman yang uh, dari Cina daratan itu memang cukup sedih gitu bahwa just because secara apa Uh, secara wajah itu kan kelihatan gitu. Dan mereka tuh kadang-kadang ya ada kayak di istilahnya secara gestur tuh agak dijauhi. Kemudian juga ibaratnya kalau yang batuk orang kulit putih sama orang Cina tuh pasti lebih parno kalau yang si anak Cina ini yang batuk gitu. Dan bahkan di kampus juga sempat terjadi kayak ada apa namanya, kayak satu spanduk dulu dan itu sangat uh, apa kayak apa ya istilahnya. Eee... Uh, ya, apa diskriminasi gitu dan itu benar-benar diusut oleh kampus. Nah jadi memang ya kadang-kadang masih terjadi tapi sih ya mungkin lebih karena pemicunya kemarin ada case si covid 19 ini gitu.
2: gitu. masa mungkin mau nanya, ini tadi kayaknya dapat insight. tapi memang ini ya kalau Kalau lihat tadi ceritanya Mas Mas Zul gitu uh, menghadirkan toleransi di ruang privat itu jadi jadi hal yang cukup penting karena apa yang terjadi di Poso uh, di Ambon gitu apa yang terjadi di Amerika uh, uh, gentrifikasi yang memisahkan antara kulit hitam dan kulit putih uh, tentang antara Muslim dan Kristen itu jadi pemicu awal dari uh, ra rasisme gitu ya uh, embrio awalnya gitu. itu mungkin mungkin juga yang sekarang mungkin gated community yang diisi ork di gated community cuma diisi uh, yang muslim aja, yang Kristen aja misalnya. Uh, apa uh, menarik gitu ketika ketika justru gated community itu jadi embrio ya, jadi embrio dari 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 ras gitu. Da -da -da -da. bukan saya mungkin bahasanya nggak nggak mau ngeliati gitu, tapi dari salah pahaman, pahaman antara masing-masing orang gitu. Jadi mulai dari hunian-hunian uh, yang eksklusif yang tidak hmm. tidak uh, blend gitu ya, tidak tidak ya, uh, ya
4: tapi
3: ya itu tadi. Nah, ini ada menunjukkan bahwa ini bukan cuma soal personal gitu. Kita bisa personally uh, open minded gitu ya, tapi juga pada saat yang bersamaan kita itu bagian dari sebuah struktur yang yang melanggengkan tadi ketimpangan eh, baik rasial maupun kelas gitu ya yang saling tumpang tindih gitu jadi eh, menarik banget tadi yang dibilang tentang apa ya toleransi ya dimulai dari akar rumput dimulai dari personal karena biasanya eh, yang menginstrumentalisasi perbedaan-perbedaan ini kan memang elit gitu ya Uh, hmm. Zaman kolonial yang menginstrumentalisasi ya, pemerintah kolonial yang membutuhkan pembagian kerja uh, di dalam ekonomi kolonial itu supaya mereka gampang gitu ya, uh, orang dipindah dari satu tempat ke tempat lain uh, secara berkelompok uh, supaya mereka nggak punya akar dengan tanahnya, ada konflik sama orang sekitar, ada yang dijadikan kelas buffer supaya kebencian itu tidak naik ke uh, struktur kolonial yang yang menindasnya tetapi pada mereka yang secara immediate ada di uh, langsung di atas dari kelompok paling bawah dan seterusnya gitu. Jadi memang uh, apa ya, uh, kelas dan ketimbangan kelas dengan ketimbangan rasial ini adalah bagian dari sistem yang dibangun untuk menciptakan uh, apa ya? dominasi atau keuntungan dari satu, da dari elit-elit ini tadi, gitu jadi hmm. uh, ya memang dia harus dilawan ya dengan demikian, ya dengan uh, kita nggak mau ikutin agenda elit-elit itu saja jadi kayaknya poin tadi menarik banget bahwa kadang-kadang kita mencoba tackling isu ini tapi ya kemudian yang dilayani, yang di-serve itu elit-elit lagi, yang dikumpulkan uh, ya tokoh-tokohnya elit-elit dan kemudian ceramah-ceramah soal toleransi gitu ya tapi ya akhirnya jadi nggak jadi nggak ketemu di lapangan ya kita memang harus melampaui tadi apa ya sekat-sekat yang secara struktural dibangun dan dilanggengkan oleh mereka yang diuntungkan dengan itu dan itu cuma bisa dilakukan memang di level apa ya personal di level individual di level eh, yang yang lebih konkret jadi orang membuat bahwa Orang sadar bahwa kita bisa lo melampaui sekat-sekat ini gitu, jangan mau di diinstrumentalisasi oleh sekat-sekat uh, ini gitu.
2: Nah, ini kayaknya sudah hampir 90 menit kita berdiskusi. <laughs> uh, ya, ini bisa, bisa berhari-hari ya, kalau ngomongin ini. Sih, ya. <laughs> bisa berhari-hari nih. Sebelum nanti. Ya, tapi nanti
3: nggak bisa dimuat di podcast kalau kelamaan.
2: <laughs> iya makanya, kalau kelamaan nah, ini, uh, Sebelum Mas Billy sama Mbak Miska Nanti mungkin ada closing statement gitu. Ini ada satu pendapat dari uh, Penonton uh, Tulisannya Angguni Kayaknya istrinya Mas Billy nih kayanya. Terkait penerimaan atau isu rasial Di Pennsylvania ini, utamanya saat awal-awal Anak saya sekolah uh, masuk sekolah Ada form yang wajib diisi orang tua Tentang culture Sederhana makanan atau aktivitas yang keluarga kami Makan atau lakukan sehari-hari Ini menarik karena juga baru kami alami setelah di sini gitu. Uh, menarik juga memang uh, hal kecil gitu ya. Hal, hal kecil mau makan aja uh, itu harus ditulis gitu apa aja. Nah tadi sempat kelihatan ada Mbak Afina nih. Uh, Afina uh, Raising Hand uh, sebelum, tapi tut, udah turunin lagi tangannya nih. Uh, masih mau nanya atau mau gimana nih? Agak labil nih. Gimana nih? mau pindah mungkin kalau mau disampaikan ini juga.
3: pejabat DPR bukan
1: kan? Iya. Uh, udah udah pindah mas udah pindah, <laughs> udah pindah lagi gimana uh, gimana nih Mbak jadi topik itu Fina menarik banget sih tentang uh, apa yang bisa kita pelajari dari uh, kejadian di Amerika Serikat dan refleksi oh. ke Indonesia lagi uh, apalagi beberapa hari kebelakangan ini di Twitter kan juga riuh banget uh, masalah Tadi baru saya cek, ada satu seleb tweet, selebgram yang nge-tweet. Uh, dia mau raising awareness isu tentang uh, environment, tapi uh, dia mau membawa istilah uh, I can't breathe juga. Nah, uh, yang menarik mungkin nanti podcast bacot next-nya bisa, uh, dan konteksnya sama Mas <laughs> juga bisa langkat uh, reaksi dari masyarakat sendiri uh, apa ya, tentang Uh, diskusi ini tuh sebenarnya se sedivers -se apa sih karena mungkin kalau kayak di Amerika kan memang mm, maksudnya sudah uh, isu racial ini akan selalu dan uh, ada terus nah, kalau misalnya di Indonesia sendiri di bawah konteksnya misalnya kayak sekarang apa yanya ini cuman karena ikut-ikutan uh, lagi happening Amerika terus kemudian Orang-orang uh, ra racing isu popok dan uh, ternyata nggak nggak segitu uh, apa namanya se uh, apa istilahnya bisa berapa lama sustain uh, perdebatan ini di konteks masyarakat Indonesia itu aja sih dari saya. Nah,
3: Seberapa ya, lama perbacaan nah. uh, ya, di konteks
1: yang
2: parah
3: gimana tetap bisa ikan uh, acara. <laughs> ya.
2: Gimana nih uh, penutup dari mungkin uh, dari Mbak Mees dulu kali ya?
6: Iya, uh, ya. Yeah. Yeah, jadi um, kalau saya personally terlepas dari. Um, konteks terlepas dari konteks tapi uh, untuk mendaratkan gitu ya karena kan kalau ditarik kemana-mana ini pasti panjang gitu tapi buat saya personal uh, ini tuh bisa jadi sarana untuk ya refleksi gitu bahwa uh, saya yang tertarik dengan isu diversity bahkan istilahnya menyuarakan isu diversity di Indonesia ternyata belum cukup pengetahuan pada saat di apa namanya ada isu black lives matter ini jadi buat saya ini adalah ruang untuk saya belajar lagi untuk bisa kenal uh, bahwa isu rasial itu tuh juga banyak ragamnya dan memang secara berkala setiap orang harusnya tuh mengedukasi diri sendiri gitu, khususnya untuk saya sendiri juga supaya saya bisa lebih efektif dalam menyuarakan ya saya harus belajar lebih banyak dan yang kedua adalah uh, bicara tentang tadi tren populis ya mungkin kita juga bisa uh, choose kindness gitu ya karena Seperti toleransi banyak levelnya, dalam hal ini juga mungkin pengalaman dan exposure teman-teman kita tuh banyak levelnya. Ada yang jangan-jangan karena uh, ramai di sosial media, bisa jadi mereka malah tergerak. Jadi tahu, oh ternyata ada isu ini, oh ternyata isu ini penting gitu. Jadi juga jangan untuk orang-orang yang baru belajar, jangan dihakimi. Terus sehingga mereka jadi, wah takut nih nggak kompeten atau uh, takut. Karena kakak-kakaknya, aktivis-aktivisnya ini udah banyak pengalaman, gitu. Jadi, ya dirangkul aja, gitu. Karena dalam hal ini, pada saat kita mengadvokasi, semua suara itu penting, gitu. Dan mungkin ya ya saat ini stagenya itu masih di awal, tapi siapa tahu, gitu, dengan exposure yang diterima lebih banyak, pada akhirnya mungkin akan lahir penggerak-penggerak yang lebih efektif dan lebih kuat, karena lagi-lagi interaksinya itu didapatkan secara pengalaman pribadi. gitu jadi ada dua hal yang pertama mengedukasi diri terus yang kedua ya choose kindness gitu
2: hmm. menarik choose kindness dan edukasi selalu edukasi diri bahwa uh, uh, keberagaman itu penting kita Mas Bili monggo silakan
5: ya kalau saya kalau saya refleksinya yang pertama ya ratio voice itu penting sekarang jadi uh, Kita perlu peka, tapi bagaimana respon kita terhadap isu sosial, sosial yang ada di sekitar kita, paling tidak kita bersuara, bukan cuma diam. Jadi eh, seperti yang direfleksikan di Amerika, banyak orang turun ke jalan karena mereka ingin bersuara dan mereka ingin menyuarakan dan mereka ingin eh, pemerintah ataupun institusi tempat mereka, sekolah misalnya, bersuara terhadap itu. Jadi... Saya rasa yang pertama yang perlu kita refleksikan dari apa yang terjadi di Amerika itu Jangan ragu untuk menyuarakan Jadi bersuara itu penting menurut saya Bersuara bukan hanya bersuara politik Menyumbangkan suara kita Tapi bersuara terhadap isu-isu yang relevan Ataupun isu-isu yang kita anggap kita mampu untuk menyuarakan Misalkan Mbak Miska menyuarakan tentang toleransi Mas Aga menyuarakan tentang kebijakan publik dan lain sebagainya Jadi isu yang kita anggap kita mampu Kita harus suarakan Lalu yang kedua itu adalah jangan menelan mentah-mentah apa yang terjadi di Amerika, merefleksikan dengan Papua, ataupun merefleksikan dengan isu rasial yang ada di, di Indonesia. Karena seperti saya bilang tadi, historinya itu panjang. Amerika sudah mau, sudah bicara tentang segregasi ten, sebelum kita merdeka. Amerika ngomongin tentang isu rasial, bahkan sebelum Papua masuk ke Indonesia. Jadi, eh, yang pertama ada, ada instrumen sejarah yang harus kita, bukan bukan cuma luruskan tapi harus kita sepakati bersama bahwa instrumen itu yang kita pegang eh, kita merefeikan dari Amerika ketika Amerika menuliskan tentang sejarahnya itu mereka sangat sangat rigid sekali sangat rigid dan sangat 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 rapi jarang sekali kita lihat orang yang berbeda pendapat misalkan sekarang kayak isu di Papua mereka berbeda pendapat eh, waktu itu kenapa Papua masuk Indonesia kan itu suara yang sering disuarakan sekarang Kenapa kita nggak berikan kesempatan yang sama? kita masuk baku atau enggak kenapa kita enggak diajakkan jajak pendapat lagi. Jadi ketika kita menelan mentah-mentah apa yang terjadi di sini di Amerika dan kita refleksikan di Indonesia akan jauh sekali refleksinya. Jadi ketika kita ingin merefleksikan ke Indonesia eh, analisis atau atau eh, poin yang kita bicarakan di diskusi ini tadi sangat menarik. Jadi apa itu akar masalahnya? Bagaimana respon pemerintah atau respon masyarakatnya? Terus yang ketiga Bagaimana uh, kita merefleksikan dengan apa yang kita alami sekarang dengan uh, konteks yang ada di negara lain atau misalkan kita khusus bicara sekarang di Amerika. Jadi itu tadi Mas Engga, yang pertama suarakan suaramu, yang kedua jangan telan mentah-mentah apa yang terjadi Amerika dengan refleksi antara Indonesia dan Papua atau isu yang ada di Indonesia secara khusus.
2: Siap, wah terima kasih. Ini. sebuah sabtu pagi yang sangat mencerahkan dan jumat malam gitu di Amerika yang mencerahkan uh, itu bukan malam jumat deh ya? wah wow. <laughs> so, jadi memang uh, penting melihat melihat isu uh, kejadian ada di luar negeri itu tidak serta merta langsung uh, di di gitu ya ke Indonesia bahkan sebenarnya menarik tadi uh, tadi Mas Billy sempat sampaikan tentang uh, apa a voice gitu kalau berpendapat uh, sila uh, harus berpendapat tadi Mbak Meski juga bilang kalau ada orang baru yang berpendapat ya jangan dibully gitu. jangan justru malah harus diajak uh, berpendapat sehingga uh, uh, suaranya mm -hmm. jadi lebih jadi lebih banyak dan penting juga mungkin itu jadi jadi pesan buat pemerintah gitu ya menceritakanlah sejarah secara jujur gitu sebenarnya Uh, yang terjadi itu apa sih gitu kalau memang ada yang pahit ya diceritain aja yang pahit-pahitnya gitu supaya masyarakat tahu uh, sebenarnya yang pahit itu kayak gimana dan bisa belajar dari isu yang pahit itu hmm. gitu Mas Sofa, mungkin ada yang terakhir ditutup
3: iya uh, terakhir paling uh, apa ya uh, sepakat sama teman-teman tadi ya uh, soal bahwa isu ini kemudian apa ya memicu diskusi dalam banyak hal Menurut gue ya ini tren yang sangat positif ya, walaupun uh, kadang ada, wah ini kok jadi kemana-mana isunya, tapi bahwa orang bicara dan berdiskusi itu sendiri uh, hal baik gitu loh. Bahwa orang kemudian uh, bicara tentang banyak isu, selama dia misalnya nembengnya bukan untuk promosi atau naikin ke lautnya sendiri sih nggak apa-apa gitu. Maksudnya, ya uh, memang isu satu isu itu pasti sangat erat kaitannya dengan isu-isu lain gitu ya, dan, satu isu yang terjadi di satu tempat, ya pasti bis apa ya, uh, pasti juga memicu uh, orang untuk berpikir ini kejadiannya uh, apa sih maknanya buat kita juga gitu ya, walaupun kemudian catatan Billy tadi juga penting ada konteks historisnya, kemudian harus uh, dilihat di masing-masing tempat. Jadi uh, kita harus mengakui bahwa uh, ini, ini isu penting dan bahwa dia terjadi di Amerika Serikat yang misalnya secara Uh, misalnya tadi secara institusional ada pendidikan soal keberagaman saja ternyata masih ada problem yang seperti itu gitu ya uh, ya apalagi di um, negara kalau apalagi ini kesannya ada uh, leveling masyarakat uh, uh, ralat nih gitu gitu uh, barangkali kita uh, juga bisa merefleksikan itu dalam hal uh, ya kita sendiri dengan isu yang beragam tadi tapi dengan tetap aware bahwa tentu ada keunikan-keunikan sendiri gitu ya jadi eh, adanya diskusi ini adalah hal baik adanya bahwa ini kemudian dibawa ke diskusi soal Papua ini hal baik dibawa ke diskusi soal rasisme di Indonesia ini juga hal baik tetapi kemudian kita juga eh, harus lebih rajin dan lebih eh, berani dan apa ya lebih terbuka untuk membicarakan masalah itu dengan mencoba mengenali akar akarnya di eh, tempat kita sendiri gitu ya jadi tidak sekedar copy paste tapi ya, memang berani uh, melihat ke dalam uh, kita sendiri dan mengenali uh, masalahnya dengan melihat sejarah uh, kolonial kita melihat uh, kondisi apa relasi ekonomi politik hari ini dan menurut gue yang penting adalah kita menyadari bahwa setoleran tolerannya kita ya kita ini berada di dalam sebuah masyarakat yang um, yang tidak ideal gitu ya dimanapun gitu karena itu kita pasti punya bias uh, kita sendiri gitu ya seberapapun kita merasa diri kita sudah open minded uh, kita ini bagian ya kita kita ini berada di dalam masyarakat dan kita pasti punya bias bias kita sendiri gitu ya sehingga menjadi penting untuk ya, terus uh, yang mendengar yang lain juga tidak suka Apapun kita pada suara orang lain itu, justru kalau kita nggak suka dengerin lebih uh, dengerin dengan lebih perhatian karena orang kalau 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 suara orang lain itu tidak kita sukai berarti dia berada pada posisi berdiri yang berbeda dengan kita dan dengan begitu dia bisa memperlihatkan bias-bias dan keterbatasan kita dan dia dan dengan begitu malah lebih penting untuk didengarkan daripada yang satu bubble satu uh, lingkaran dengan kita ya nanti uh, ya jadi kita nggak jadi korban uh, apa uh, buzzer buzzer politik ya. karena ya kita mendengarkan dari suara yang beragam gitu aja sih nggak
2: siap wow oh, terima kasih mas sofian mbak meske terima kasih mas billy terima kasih sudah sharing uh, sudut pandangnya teman-teman semuanya juga Menarik jangan lupa kali. Uh, follow is, apa podcast bacot dan kontekstual di Spotify. Ya, kalau kita Spotify uh, di, di bebas
3: aktif. Uh, kalau nah, di YouTube ada kontekstual com ya, kontekstual media.
2: Nah, <laughs> di kalau podcast bacot di Spotify ada podcast bacot di uh, YouTube pada podcast bacot dan uh, saya mau promosi uh, tadi hari ini kita sudah rilis tentang PSBB masa transisi di podcast. Uh, Spotify, eh di Spotify uh, bacot kalau mau dengerin kalau mau tahu lebih jauh uh, di kontekstual Com juga ada uh, HI 101 itu kalau uh, buat <tuh> yang pengen belajar pembukaan internasional bisa nonton di situ gitu ya
3: iya. kita nyiapin produk-produk yang lain juga pokoknya ikutin aja uh, subscribe <tuh> ya. <tuh> <tuh
4: <tuh> <tuh>
2: <tuh> <tuh> terima kasih teman-teman uh, yang sudah hadir uh, Terima kasih uh, yang sudah ikut diskusi seru hari ini. Semoga Sabtu paginya dan Weekendnya yang tidak beda dengan weekdays. Ah, mungkin mulai Senin kayaknya uh, Weekendnya akan mulai be beda nih karena sudah mulai masuk kantor. Uh, terima kasih. Sampai jumpa di baca live uh, berikutnya, kontekstual live berikutnya. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
6: Terima kasih teman-teman.